0: Bueno, pues con muchísimo gusto estamos saludándole esta mañana fría, mañana fresca de diciembre, pero con el corazón muy tibiecito, porque vamos a trabajar para usted, con usted, todo un equipo de profesionales que nos acompaña el día de hoy. Y el primer equipo es nada menos que los músicos Rock and Rollito Tex. Bienvenidos, un aplauso para recibirlos. Y también para nuestros bailarines profesionales que hoy llenan de luz y de energía nuestro espacio. Muchísimas gracias. Por estar aquí y le adelanto un poquito de lo que tenemos para todo el menú del día de hoy en Mejorando Mi Salud. La doctora Citlali nos hablará de la neuralgia postherpética, importantísimo que la conozcamos. En Conociendo Mis Derechos, Nancy Rivero eh, nos enseñará a que diferenciemos entre registro público... Registro Civil y Registro Nacional de Población. Muy interesante conocer estas diferencias. Vamos a vivir en grande junto a Ramiro Sánchez, instructor de paracaidismo deportivo de 68 años, él es el maestro, claro. Además tendremos la zona tecnológica, Quiero Sentirme Bien, en Movimiento con Sensei David Martínez, Los Recuerdos Vivos con Emilio Cárdenas, la entrevista que no se la pueden perder es con Gerardo eh, Arreguín, que es la primera trompeta de eh, la orquesta Anáhuac y bailaremos, como ya lo dijimos, al ritmo que nos marque Rocán Rolito Text ¿Qué le parece? Se queda con nosotros tres horas, desde este momento y hasta las dos de la tarde. Esto, sí, señores, sí, señoras, esto es Aprender a Envejecer. Aplausos. Si usted, como persona mayor, ha enfrentado pérdidas en fechas recientes o las que ha tenido se presentan con mucha mayor intensidad durante estas fechas, no necesariamente debe pasarla mal. Hoy tenemos a un profesional de la tanatología que nos dará algunas ideas para recordar con amor y agradecimiento a los seres queridos que hoy no nos van a acompañar. Quédese con nosotros. Y me da muchísimo gusto presentar, eh, creo que ya por segunda ocasión, a Carmelo Facio, tanatólogo clínico y educativo, que desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, está en contacto con nosotros. Bienvenido, Carmelo, un placer tenerte aquí en este, en este programa Afrontando Pérdidas, Estrategias para las Personas Adultas Mayores. Bienvenido, Carmelo, buenos días.
1: Buenos días, Pati, gracias, gracias por tenerme por segunda vez, es, es un honor estar aquí contigo, adoro tu programa y, y bueno, y te adoro a ti como persona, como ejemplo, desde ¿eh? todos creo que quisiéramos tener tu, tu vibra, tu energía y, y, ¿no? y, tu, y tu camino en la vida.
0: Bueno, pues muy, sí, sí. muy agradecida, pero fíjate que hoy, hoy tenemos que hablar justamente más que de las presencias, de las ausencias o esas ausencias que se hacen presentes, qué paradójico, ¿no? Pero cuéntame, cuéntame, cuál, eh, ¿cuáles serían las principales estrategias para que la tristeza no nos gane en todo este periodo de vacaciones?
1: Pues bueno, eh, mira, importantísimo, creo que lo, lo principal, creo que ya lo he dicho ¿no? algunas veces, y, y es algo que no me cansaré de decir, no, no aislarse, eso. Eso creo que es lo primero que necesitamos entender que eh, el aislamiento eh, se, se transforma en soledad, en, en pensamientos recurrentes, en enfocarnos en lo que no tenemos ya. ¿eh? Pues entonces, eh, lo primero que yo le diría a cualquier persona que está escuchando eh, es busquen la forma de estar con gente. Amigos, familiares, este, en, en donde sea que estén, en donde sea que vivan, siempre, siempre tenemos a alguien, ¿no? Este, cerquita. Hasta, hasta a veces funciona ir a alguna asociación civil, si nos sentimos muy solos o no tenemos familia, ir a algún, algún lugar, a alguna asociación civil, hasta si podemos y si nuestro cuerpo nos lo permite ayudar a dar comida, por ejemplo, o claro, sea, convivir claro. con otras personas, ¿no? Porque, mm, creo fíjate, que eso es importante principalmente. Ajá,
0: fíjate, me encanta que hayas empezado con la parte del aislamiento, porque ese autoaislamiento se da con frecuencia, el no, no quiero ir, es que estoy cansado, es que ya no es para mí, es que me duermo, es que estoy... Eh, Incómodo, es que les voy a dar lata, es que no quiero dar, ya sabes todo lo que te inventas. Entonces, eso va a acelerar mi tristeza y mi, y bueno, in, inclusive mi depresión. Entonces, punto número uno, no aislarme. Punto número dos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el número dos?
1: Pues el número dos, algo que yo sé que tú vas a estar de acuerdo, es darme la oportunidad de disfrutar un momento. Es. Conmigo principalmente, ¿sabes? O sea, uh -huh. eh, eso es importante porque eh, en taratología platicamos mucho con las personas que, eh, que, que claramente están este, manifestando, por decirlo así, una falta de valor propio, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que uh, me pasó esto a mí, o de todas formas, lo, lo mismo que decías tú ahorita, no voy a poder, no es para mí, no me lo merezco, mejor no, y etcétera, ¿no? Entonces, darnos un valor y decir a nosotros mismos, a ver, ¿puedo disfrutar? ¿Puedo disfrutar? ¿Puedo puedo este hacer algo en ese día, no? Claramente, o sea, y, y eso creo que es el punto número dos, que es un poco también igual otra base, ¿no? O sea, digamos que el primero es como un... Eh, un, un, un sí o sí, ¿no? Y el es segundo que, es... es como la base de cualquier proceso es darme un valor.
0: Fíjate, porque yo me pongo a pensar: una, una, una persona X que haya perdido a la pareja hace un año, hace dos años, hace poquito tiempo, eh, eh, estas pérdidas muy fresquitas de hace unas semanas, unos meses, pareciera que perdemos, pareciera que perdemos el derecho a a disfrutar, a reírnos, porque es que estás de luto, no te rías, es que estás de luto, no sonrías, tienes que estar mm -hmm. sufriendo. Pareciera que nos compramos ese esquema que la verdad nos hace mucho daño, porque mi luto no es pasármela llorando todo el tiempo, cuánto me duele, sino también tengo derecho a tener unos minutos para cargar mi pila, para llenarme de energía, para recordar con cariño, eso también es válido, ¿no? Pasarla bien, como tú dices. Por
1: supuesto. Por supuesto. Y sobre todo, darnos cuenta... Mira, hay una palabrita que le digo mucho en sesión a, los, a las personas que vienen conmigo en acompañamiento que se llama discernir. ¿Qué significa discernir? Discernir significa entender que no toda tu vida está de luto. Es decir, se si ha ido una persona importante o hubo un cambio importante en tu vida esa parte es la que te duele pero realmente todo lo demás de tu vida alrededor sigue igual eh, cuando estamos en duelo lo más fácil para nosotros es contaminar todo nuestro alrededor ¿no? pensando que todo es un duelo que la vida ya no es como antes, ¿no? claro hubo un cambio, pero realmente si aprendemos a discernir que lo que me duele es esto y entonces lo trabajo pero todo lo más, sigue vigente, sigue este, un gusto, como dices tú, por la comida, un gusto por el baile, un gusto por la música, por el arte, leer algo, o sea, lo que sea que la persona eh, hace y, y hizo antes de sufrir la pérdida, lo puede seguir haciendo.
0: Claro, y, y otra cosa, cuando perdemos el interés por las cosas que nos entusiasmaban en la vida, entonces ya empezamos a hablar de depresión, si lo sumamos con otras características, pero ese sería otro capítulo, ¿no?, Ahora, ahora estamos nada más sí, con las largo. ausencias.
1: Pero bueno, también es normal, que, también es normal que, que pasemos por un periodo de tristeza profunda. A mí no me gusta decir depresión, pues, ¿no? Porque como okay. bien dices tú ahorita, pues conlleva todo, toda una serie de síntomas este, que, que muchas veces la persona realmente no experimenta y dice estoy en depresión, ¿no? Pero digamos que es normal en un duelo pasar por una tristeza profunda. Yo creo que... Lo que es necesario aquí es que tengamos un acompañamiento o, por lo menos, no sé, o sea, documentarnos sobre todo lo que siento es normal. Normalizar el proceso es sumamente importante, porque luego dice, estoy loco, estoy loca, este, ya no puedo más, estoy en depresión, etc. ¿no? Entonces nos echamos más y más y más en el hoyo, ¿no? Si vamos escarbando más hacia la dirección este, incorrecta. Entonces, incorrecto. documentarnos. Pedir ayuda es, es también uno de los puntos sumamente importantes que uh, necesitamos tener en cuenta.
0: Ok, entonces no aislarme, eh, tengo derecho, a la vida sigue, tengo derecho a pasarla bien, hay que pedir ayuda cuando se necesita, ¿qué otro punto habría que destacar?
1: Pues, ¿cómo te digo? Bueno, antes de pedir ayuda, el discernir, ¿no? Ay, es importante discernir. Este, discernir y decir, ok, eso es lo que me duele y lo voy a trabajar, uh -huh. ¿no? En los momentos que sean correctos trabajarlos, ¿no?
0: Tú, tú eh, me... Y
1: Sí, dime, dime.
0: No, es que te iba a decir, tú me, tú me hablaste también de esta, esta parte hermosísima que es, eh, pues, estás aquí, te vamos a recordar con mucho Así gusto es. y hay muchas formas Así de es. evocarte, de recordarte. Tú me decías sí, la comida, la música, sí, a ver, sí, cuéntanos sí. de eso, por favor.
1: Así es, bueno, hay muchas formas. Digamos que eh, lo más normal, entre comillas, común, por decirlo sí, sí, mejor, sí. es que no vamos a hablar del asunto porque mi mamá, mi papá, quizás se pone triste, vamos a hablar del asunto, vamos a... Eh, hacer, por ejemplo, alguna comida que le gustaba a la persona que, que ya no está con nosotros Ajá. y disfrutarlas como si la estuviera disfrutando la misma persona. Eso es, un, es una sugerencia muy bonita. Y, por ejemplo, algo, porque pues tú me conoces, yo soy muy sentimental, soy muy así, este, hasta la parte espiritual me gusta, o sea, tener todo ese desarrollo en, esas, en esos ámbitos ¿no? de la vida. Entonces, vamos a hacer un regalo. Por ejemplo, que cada uno tenga su cajita y traiga su cajita con una palabra ¿No? Eh, ¿Qué le va a dar a esa persona que, ya no, está, que ¿no? ya no está? Y podemos agarrar con una veladorcita, quemar la palabra para que veamos que con el humo se vaya hacia, hacia otro, otro lugar, ¿no? Creemos que están en el cielo, bueno, le, el aire, el calor va a hacer que ese humito con la palabra que, que, que tiene ese mensaje hermoso de amor, de agradecimiento, de recuerdo, y que todos juntos lo hagamos. Eso es importantísimo. Si el abuelito o la abuelita lo hace con el nieto, le va a dejar una herencia hermosa de claro. puedes expresar lo que sientes. ¿no? Entonces hay también involucrar a todos los, los, de, los familiares ¿no? de cualquier edad.
0: Oye, y escribir una carta también funciona
1: también también claro 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 que sí escribir una carta digamos que ahí pues también dependiendo un poco de cómo está la situación no eso también lo podemos hacer este por nuestra cuenta eh, pero si si queremos si hay la posibilidad de leer una carta por ejemplo en un cierto momento de la cena de del 24 eh, está muy bien por supuesto escribir es fantástico porque nos ayuda a plasmar este lo que sentimos afuera de nosotros y al volver a leerlo me puedo dar cuenta de qué es lo que siento, ¿no? Exacto. Este, nuestros pensamientos todos se mezclan, entonces al sacarlo y verlo desde fuera, volver a leerlo, me ayuda un montón a enderezar y a equilibrar mis emociones.
0: Fíjate fíjate que estaba, estaba yo pensando en, en cuando pones la música, que a veces las personas más jóvenes no entienden por qué pones esa música, ¿no? Este... Que, que tú puedas decir, mira, esa música era la que oía tu abuela, porque tu abuela era de Michoacán, de Chihuahua, de Yucatán. Mm, esa es música mm, tradicional. Mm. O sea, evocarle de manera positiva, abrazar esa presencia, ausencia, en lugar de solamente enfocar en la parte de la ausencia, que duele, sin duda. Pero cuando Así recuerdas es. a alguien y, y le evocas con esto, eh, como que el dolor pasa un poquitito más suave,
1: ¿no? Así es. Sí, o sea, digamos que el dolor queda, pero lo podemos enfrentar desde otra perspectiva.
2: Exacto.
0: Eh,
1: pues yo diría que podemos, eh, con esa frase, resumir un poco más todo eso, ¿no? De eh, enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que hemos perdido. O sea, eh, ¿qué es lo que la persona nos ha dejado también? Nos ha dejado muchísimo entonces realmente si nos enfocamos en lo que la persona nos ha dejado con su con su vida, su, con teniendo una relación de mucho tiempo y etcétera, o sea su rol el rol que tenía en la familia es sumamente importante. Si me enfoco en eso, eh, ahí es donde vuelve a vivir la persona, porque en la tristeza es lo que le digo a muchos, tu mamá, tu papá o qué, la persona que se ha ido estaba en la tristeza, en el dolor, en la desesperación y etcétera. No, pues no. Entonces, no lo relaciones con eso, con esa emoción, ¿no? Claro, sientes la ausencia, eso es inevitable, pero de ahí a que sea un sufrimiento constante, claro que podemos tomar la decisión de que no sea así, ¿no? Entonces, pues sí, enfocarnos en lo que hemos este, ganado o lo que la persona nos ha dejado, claramente sería pues el, el, el culminar de todo ese proceso que acabamos de decir, ¿no?
0: Claro. Claro que sí. Y, y fíjate, ahí podemos eh, reunirnos toda la familia, escribir la música, el platillo que tú decías que se puede evocar, eh, el no aislarnos, el integrar a alguien con mayor razón que está pasando por un momento difícil. Todo esto son ideas que nos das desde la desde la tanatología, ¿no? Para poder eh, no necesariamente pasarla mal, a pesar de las ausencias, ¿no? Así y eso
1: pues, ojo, eso en todos los aspectos de nuestra vida. ¿eh? O sea, también una frase que me gusta es decir que la vida no se tiene por qué padecer. ¿sí? Exactamente. O sea, la vida no se padece, se, se, se vive.
0: Te mando, te mando un abrazo, Carmelo Facio, y te agradezco tu presencia en el espacio. Vámonos.
1: Gracias.
3: En
0: aprender envejecer. Bueno, y aquí estamos listos para la siguiente sección. La vejez en la historia. Me gusta mucho esta sección porque les mostramos cómo con diferentes formas y estilos diversos, las personas viejas hemos sido representadas a lo largo de la historia del arte. La pintura de hoy, nombrada Anciana leyendo, data de 1655, y su autor es nada más ni nada menos que Rembrandt Harmenszoon van Rieck. Leyendo textualmente, uno de los más importantes artistas de su tiempo en Europa y concretamente en su país de origen, Holanda. Anciana leyendo, es uno de los muchos trabajos de Rembrandt sobre mujeres mayores que leen. Se dice que de este modelo existen 15 diferentes versiones. Otros historiadores afirman que la modelo es su propia madre. Lo cierto es que nosotros vemos a una mujer inmersa en la lectura. Su rostro, iluminado y bien definido, nos muestra interés y plena concentración. No hay nada que la pueda distraer. Y algo particular, en aquella época no todas las mujeres sabían leer o no a todas se les permitía aprender. Esta mujer anciana, por tanto, representa a una minoría femenina que para satisfacer su deseo de lectura se veía obligada a buscar textos religiosos o bíblicos. Esta pintura, Anciana leyendo de Rembrandt, pertenece a un coleccionista privado. Es decir, no está disponible al público en algún museo o en alguna exposición. Sin embargo, su dueño le construyó una sala especial porque dijo, ella es la presencia más poderosa de esta casa. Anciana leyendo de Rembrandt, Forma parte del gran conjunto de su obra integrado por retratos de personajes de la época, autorretratos, pinturas de temas históricos, paisajes y un sinfín de materiales que completan más de 1.400 dibujos, 600 óleos y 400 grabados. De ahí, entre la inmensidad, tomamos gracias a nuestro compañero Marco Toriz este pequeño ejemplo. Anciana leyendo. me antojó también un cafecito y empezar a leer pero no, aquí estamos para bailar y para eso tenemos ahora rock and rollito Black is Black, vamos a escucharla adelante Yo sé, yo sé que a muchas personas les cuesta trabajo ubicar, de momento, decir, esta música no, no es de los abuelos. ¿Cómo de que no? Muchas abuelas, sí o no, usaron minifalda. Muchos abuelos se dejaron crecer el pelo cuando no se usaba dejarse crecer el pelo. Muchos abuelos, hoy abuelos y abuelas, se iban a los clubes a bailar Black is Black y a bailar rock and roll y algunos más jóvenes alcanzaron hasta la disco. Así que aunque usted no lo crea, esto también es música de los abuelos. Y con esa nostalgia les invito a ver la siguiente sección. <risa> Álvaro Cueva. <risa> Fue la pregunta de los 60. ¿Qué no son falta? subimos este, algunos, algunas personas álvaro bienvenido cómo estás Muy feliz, feliz. feliz siempre que estoy contigo bueno Oye, es más realizado y con esos este ah, cómo se dice con ambas. esos ámbares yo creo que nada te va a pasar puras cosas lindas gracias
4: es con ¿Eh? mucho amor para ti para Muchísimas todos gracias. ustedes pero antes que nada felicidades a los músicos a ustedes que vayan increíble Además, qué multitud qué barbaridad qué éxito pero lo más hermoso de todo el placer, el privilegio de estar con usted en casa. Quiero que sea muy feliz y es plan con maña, porque aquí se van a conjuntar varias de las cosas que más amo en la vida. Vamos a hablar de libros y vamos a viajar en el tiempo. Pero, ojo, quiero que le recuerde a la persona con la que está al lado cómo era antes ir al cine. Ah, Quiero que se acuerde ay. de aquellos cortos, de aquellos noticiarios que nos ponían antes de las películas, ¿te uh -huh.
0: Ajá. que eran
4: geniales sí, sí. y que tenían bueno. un lenguaje muy específico. Sí. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a gozar mucho con esto que ocurrió hace 41 años. ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Cómo era su vida? ¿Quién estaba a su lado? Uf, los libros en imágenes, goce.
5: Sobreviene la tragedia y empieza el calvario, para Irene, porque no sabe nada de ese su único hijo. Es en este momento en que Marta Traba inicia su conversación al sur. Y en la conversación de las dos mujeres nos vamos enterando de parte de la vida de ellas. Dolores, la joven, ya ha estado presa en Buenos Aires. Ya sabe lo que es tortura. Ya sabe lo que es abortar a causa de los golpes. Ya sabe lo que es el miedo, miedo hasta de hablar con los que alguna vez fueron sus amigos. Irene también tiene ya una vida cambiada. Para ella, que no entendía a estos jóvenes, jóvenes que los consideraba locos, impacientes, como demasiado exigentes, ahora los comprende. Ya sabe lo que significa también tener a alguien en peligro o quizá muerto.
4: Uy, tanto que decir. Yo sé que se ve como muy formal y muy distinto a lo que manejamos hoy, sobre todo en redes sociales, pero quiero que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio. En esta época preciosa, donde ibas al cine a ver estos lenguajes, que luego, cuando los teníamos en televisión, pues como que adquirían otra categoría. Pero ojo, estamos hablando de un programa de televisión cultural que muestra el mundo de los libros. En aquellos tiempos no teníamos más canal cultural que el 11. Esto era el gran eje cultural de nuestra nación. Lo sigue siendo de alguna manera. Pero quiero que disfrute sobre todo con el nivel de los textos que se comentan, el nivel de las personas que participan y el gran amor que finalmente estos programas pueden ser capaces de crear entre nosotros y los libros. Para que luego no nos anden diciendo que la televisión era y es la caja idiota, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Y si no me cree, mire lo que viene a continuación. Sea feliz.
6: Siempre que estas emociones nos llevan, a, lleven a tener ideas. Y aquí, por ejemplo, todos los que están tienen esta emoción creadora, que les lleva a hacer ideas y a tener ideas. Verónica, por ejemplo, que es una magnífica poeta entre las jóvenes. Bueno, entonces yo quisiera decir que este homenaje que se me ha hecho hoy aquí en el Adriano Español, yo lo he dicho antes, pero en fin, es un homenaje que habría que hacer a todos los que han trabajado conmigo siendo amigos con esto o esto. Y la amistad es el fundamento de todo.
7: Bueno, pero existe la emoción y existe la amistad, pero
6: si no existe
7: capacidad creadora, ¿qué pasa?
6: Si no existe capacidad creadora, no sé, puede que lo que pase es que simplemente exista otra capacidad creadora.
4: Agarra la onda lo complicado que era juntar esas personalidades, traducir el programa, bueno, generar un contenido de calidad. Y vea lo que viene a continuación porque yo creo que es un súper tema que hasta el día de hoy ya casi no se toca. ¿De qué estamos hablando? Mire.
7: El agregar en aquel tiempo este apéndice crítico y documental a las obras completas, de Sor Juana, implicaría dos cosas. O bien engrosar el último tomo, o bien adicionarle otro. Entonces quedó este trabajo ahí, que se supone que fue concluido en 1966, según el estudio analítico que hizo el maestro José Rojas Garcidueñas, Y ahora la universidad nos lo ofrece, y creo que es algo que los estudiosos, que los eh, aficionados a, a la buena literatura y sobre todo a los aficionados a Sor Juan Inés de la Cruz encontrarán en él eh, una, un complemento al conocimiento de la obra de esta gran escritora mexicana Gloria Nacional y Gloria de las Letras Castellanas Ahora es importante, es, eh, quiero señalar esto con el respeto a, a, a todas las gentes, que de hecho este libro, tal como se, se nos advierte por el maestro García Dueñas, eh, el libro ya estaba previsto desde antes, o sea que no es eh, alguna forma de oportunismo intelectual. no.
4: Oigan, ahí les va. Yo sé que en aquella época se hablaba mucho de Sor Juana, pero quiero que entienda el atrevimiento, porque el gran contenido nacional tenía que ver con telenovelas, Tenía que ver con cierto tipo de música, tal vez muy plástica. Ahora todo el mundo lo idealiza, pero realmente era una música muy fácil. Y que de repente llegara el 11 con Sor Juan Inés de la Cruz y vamos a debatir sobre el libro y miren lo que está pasando aquí, si era como un choque muy importante, muy necesario para contrarrestar precisamente el efecto que la otra televisión estaba provocando. Los medios públicos somos muy necesarios. Los medios públicos hacemos algo muy importante. Y a las pruebas me remito. ¿Cuántos programas sobre libros, cuántos personajes dedicados a los libros ha conocido usted a la historia en la historia del 11? Ahorita vamos a hablar de eso porque quiero que vea esto.
8: Ahora bien,
7: ¿cómo le surge a él, Shorish la idea describir de sobre este personaje legendario del cual se habla en todo el mundo. Estoy hablando despacio para que. Sí,
6: sí, muchas <risa> gracias.
7: Estoy hablando despacio, eh, del cual se habla en todo el mundo más por su violencia que por las virtudes que su acción pudieron causar.
6: Pues eh, son dos, son eh, dos preguntas. Uh, yo creo que, que Villa no uh, fue solo un hombre de violencia. La, la cosa más interesante que había es, que, es uh, que fue un hombre que salió de la tierra, era uno de los abajos de México, ¿verdad? y cuando él, él salió en su tiempo entre uh, cosas políticas, económicas, culturales, y todos, en, en la idea de, de Tolstoy, los tiempos eh, querían un hombre, uh, un líder como Pancho Villa. Yo creo que, que Villa era el hombre de su tiempo. Uh -huh. Y por qué, eh, por qué yo, por qué un uh, yankee, un gringo, eh, eh, escribió un libro de, de Pancho Villa. Eh, eh, por, la por una razón, uh, uh, pasé uh, mucho de uh, mi vida uh, en la frontera, uh, como en Douglas, Arizona, El Paso, Texas, uh, uh, ciudades cerca de México con uh, más gente mexicanos que, ¿cómo se dice?, ang que anglos. Este
4: libro fue muy polémico hoy que estamos en el año de Pancho Villa, pero oigan, vean quién... Tiene. Vean el tamaño de personaje de celebridad. Aquí está. A ver.
9: Y, y su fobia y sus filias, su fobia por, por el fútbol. Pero no, una fobia. Eso es cuento chino, ¿no? No, no, no puedo aceptar un Borges sin, sin,
10: sin la aceptación de un espectáculo que pertenece a una ciudad que ama, que quiere mucho, en la que nació. Sí, sí, pertenece. Cuando yo era chico desconocido. a los ingleses, nada más. Pero, pero es un juego nuevo, cuando yo era chico, bueno, qué bien, había las de cuaderas y los riñones de gallos. El, el fútbol vino mucho después. El, con el alumni, el Sí bueno, no. equipo. Bueno, y alumnos, en un colegio, alumnos, de, de, de en un niño que vivía bien. El, el popular no era ciertamente fútbol, no sí. hace el nombre lo indica. En cambio yo sí. Bueno, la verdad que bastante cruel, pero yo estoy muy... Hay muchas riñas de gallos, en Uruguay, sobre todo. En Uruguay había... Y un... ríos. En... No, y aquí en Buenos Aires también. Las... Yo, yo fui hace 30 años, a saber ¿Usted conoce el barrio Saavedra, en sí, Buenos Aires? Ahí, ellos yo... está el Museo Saavedra, ahora? Ahí ¿Sí? había, había una chafa, una estancia cerca, y un barrio pobre, y ellos en las el riñas de gallos. Pero nunca he visto riñas de gallos en la ciudad de Buenos Aires porque las riñas de gallos corresponden bien a las afueras. A las orillas. Sí, y a los pueblos del campo. A los pueblos del campo. Sí. Pero pues yo recuerdo que a Tiburales, es que no lo he visto. Pero que yo una riña de gallos, no sé si en Cuba o en México, pero él este, no lo había visto nunca. Pero, claro. Pero, pero cuando eran chicos eran bastante comunes. Pero siempre, digamos, que no en la capital, Seguimos sí. en más de Zamora, en Morón, sí. un poco afuera siempre.
0: El mismísimo Borges.
10: En el 11, Pati.
4: Gracias por dejarme hablar de esto que tanto amo. Hasta no, pues la no, próxima. No. y
0: gracias semana. por traernos estas presencias. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en Aprender a Envejecer.
3: En un momento Y aquí estamos de regreso en aprender
0: envejecer. Y vaya, y vaya que estamos de regreso. Muy contenta por todas las llamadas. No, por todos los mensajes que hemos recibido en las redes. Pero, ¿qué creen? Brenda Villa y Cintia Sosa, que están en el teléfono... Se están durmiendo porque nada más hay una llamada. Marta Córdoba, desde la Ciudad de México. Gracias, Marta, que nos hablaste. Es, despierta, a Brenda, ya. A Cintia, porque pues no hay nadie que nos llame. Puras redes. Ahora ya están retemodernos y ya nada más se comunican por redes. Teléfono activo con dos personas a su entera. Atención, 55, 51, 66, 4000 ¿Otra vez? ¿Cómo no? 55, 51, 66. 4000 mil correo electrónico público arroba aprender envejecer .tv, y la invitación siempre cariñosa siempre gustosa de invitarle a que conozca nuestra aplicación 11 más para estar muchísimo más cerca estamos en facebook en instagram en youtube en todas las líneas y tenemos un en todas las redes y tenemos un blog aprender a envejecer Punto TV, donde usted va a encontrar mucho más información. Le quiero saludar a María Amador, gracias por tan lindo programa. Patricia Ismael Alarcón, buenos días. Javier Mandujano, desde Reno, Nevada, en Las Vegas, manda saludos. Espinosa de los Monteros, gracias, aprender a envejecer. Gracias, Pati Kelly México, invitados. Y sobre todo al 11, eso yo también coincido. Gracias al 11 por abrir este espacio en el que nos incluye a las personas mayores. Leti Escofi, eh, saludos con cariño para ustedes. Marta, Marta Guadalupe Arena, saludos a todos. Excelentes temas. Y nos vamos con Tatiana Sierra, que ya está lista junto a nuestro público. Adelante, Tati.
11: Muchas gracias, Tati.
12: Y como siempre saludamos con mucho cariño a los que nos ven desde casa. Espero que estén disfrutando del rock and roll como nosotros y obviamente del contenido del programa que tenemos para ustedes. Y hoy nos acompaña Hortensia Rodríguez de 67 años que nos quiere contar aquí unos consejos y recomendaciones.
13: Cuéntenos. Hola, buenos días. Pues hoy aquí les puedo compartir. Como dice la señorita, tengo 67 años, soy viuda de hace 19 años, pero mmm, yo misma, bueno cursos de tanatología y eso pero Dios nos da la gran licencia de salir adelante a esta edad no es que nos quedemos inmóviles, hay que buscar grupos yo hago yoga tengo este, amistades que a veces compartir con las amistades es muy bueno porque a veces la familia no nos da tiempo bueno, trabajan, no es el tiempo que no nos dé, sino que la familia trabaja y a veces llegan corriendo y nosotros en casa pero yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido seguir adelante sin mi esposo, éramos muy unidos y a estas fechas me siento muy bien porque tengo muchas amistades con quien compartir, a veces problemas, a veces este, convivios muy bonitos, que se nos olvida la edad, ¿sí? Con el baile me gusta bailar, me gusta leer, se los vuelvo a repetir, hago yoga y eso es muy bueno porque trabajamos mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? y mucha elasticidad y pues esta es mi vida y yo la comparto para que las personas que están en casa aprendan que no se queda aquí la vida por la edad, tenemos que seguir adelante, ¿por qué? porque el momento es este, el único momento que podemos vivir, no nos podemos quedar tristes o pensando ya estoy grande, ya tengo tantos años y ya para mí se acabó la vida, no se acaba, el gusto de vivir es, Así es aprender, como dice aquí el programa, aprender a envejecer. Envejece el traje, pero nuestra mente, nuestro corazón, no. Yo les doy ese comentario para que aprendan a vivir felices. Debemos de ser felices porque oportunidad nada más hay una. Y esto… Perfecto. Muchísimas gracias, Hortencia. Pues ya escucharon unas muy buenas
0: recomendaciones para usted. Y pues regresamos contigo, Pati. Muchísimas gracias, Tatiana. Y no se vaya, recuerde que aquí hay mucho que compartir con ustedes en Aprender a Envejecer. Por ejemplo, la siguiente sección que tenemos y que se titula Mejorando mi Salud. Disfrútela.
14: Gracias, Pati. Te saludo con mucho gusto y con el privilegio, como siempre, de estar con ustedes este domingo para mejorar nuestra salud. Gracias por estar pendiente de nuestra sección. Miren, el día de hoy vamos a platicar de neuralgia posherpética y eso es un dolor que le queda a usted después de que le dio el famoso herpes, o como se conoce en el Vox Populi, culebrilla. Para eso tengo el privilegio de presentarles o representarles a un amigo ya de nosotros aquí en Aprender a Envejecer, el doctor Ángel Juárez Lemos, médico anestesiólogo, algólogo, o sea, especialista en manejar dolor, que nos visita desde el Instituto Nacional de Cancerología y le doy la bienvenida con muchísimo gusto.
15: Muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada de estar aquí hoy con ustedes.
14: Gracias, Ángel. Y bueno, vamos a hablar, eh, ¿qué pasa con los nervios después del herpes? Vamos a poner ese contexto en donde ya tuvimos esas lesiones que atacaron ciertas partes de nuestro cuerpo, que se fueron a un dermatoma y que pasó un mes y yo sigo igual. Es más, ya pasó un año y el dolor cada vez es más fuerte.
15: Sí, bueno se origina de una infección, del virus de varicela zoster, que se presenta en algún momento de la vida. Sin embargo, hay una reactivación de este virus y afecta algo que es el ganglio de la raíz dorsal, afecta la parte que es nerviosa. El punto importante es que los nervios se encargan de transmitir el dolor. Entonces, se está afectando una estructura que es la, la encargada de que, algún estímulo se, se transmita hacia el cerebro y se perciba como dolor. Entonces, originalmente hay una infección, hay problemas en piel, problemas dermatológicos y esto eh, persiste a pesar de que ya haya pasado la infección. Es decir, persisten los síntomas aunque ya la infección no esté activa.
14: ¿Y cuál es el dolor característico de una neuralgia después del herpes?
15: Bueno... Es un dolor de tipo neuropático, que son pacientes que tienen, es un dolor en el cual se siente ardor, se sienten piquetes como agujas, descargas eléctricas, to, eh, como toques eléctricos, hormigueo, puede haber entumecimiento de la zona afectada, pero también puede haber incluso síntomas como comezón, como prurito.
14: Ajá. Y es importante porque hay quien refiere, o sea, eso se dice en la literatura científica, ¿no? que es el dolor descrito por los pacientes como el peor dolor de sus vidas. Pero, pues en el día a día uno ve que la gente deja de tener vida social, deja de todo porque el dolor es incapacitante. Así es. Entonces, pues queremos aprovechar tu expertise para que nos digas cómo se maneja este tipo de dolor, qué debo hacer para mejorar.
15: Sí bueno primero atenderlo en forma temprana reconocerlo para estar eh, iniciar un tratamiento a tiempo y evitar someter al paciente a estudios o procedimientos que no se requieren recordar que la mayoría de las veces es unilateral y que va a haber manifestaciones dermatológicas esto a veces puede presentarse este tipo de dolor sin las lesiones dermatológicas y es cuando es realmente difícil de diagnosticarlo segundo reconocer que en la etapa temprana se puede dar eh, tratamiento para para tratar el virus y evitar que haya una, una progresión importante de la enfermedad. Entre
14: más rápido se identifique sobre todo cuando hay la oportunidad de ver las lesiones dar tratamiento oportuno me va a, dis, me va a evitar que me quede con secuelas.
15: Exactamente y también la parte de la vacunación ¿no? que es algo importante ahora en los adultos mayores que se, que se apliquen la, la vacuna ayuda a disminuir el riesgo ...del herpes, pero también ayuda... ...y hay estudios donde se ve que... ...hay menos probabilidad de tener... ...neuralgia posterpética... ...que si es dolor del nervio... ...después de que ocurrió este herpes.
14: Que eso es maravilloso, me parece que... ...la vacuna para el herpes... ...es precisamente de las pocas vacunas... ...que además de prevenirle a usted la enfermedad... ...le ayudan a tratar el dolor... Así ...o sea es. que eso es algo muy novedoso... ...en la elaboración de la vacuna... ...y aparte de todas estas medidas... En el día a día, ¿qué puede hacer una persona para mejorar su calidad de vida y tener menos dolor?
15: Sí, pues evitar el estrés, ¿no? Es importante reconocer que si el paciente tiene estrés, va a percibir más, en mayor intensidad, diferentes síntomas, entre ellos el dolor, ¿no? Muchos pacientes a veces tienen esta reactivación de, del herpes por el mismo estrés, ¿no? Por alguna disminución en su inmunidad, hay, hay una... Eh, hay un problema a veces de nutrición y esto favorece que se presente esto entonces es importante el manejo de estrés con el mindfulness con la relajación meditación eso es bastante importante eh, también importante tener una calidad de sueño en estos pacientes a veces no pueden dormir porque el mismo roce de las sábanas le puede causar dolor o moverse en su cama le ocasiona dolor y despiertan entonces Buscar eh, mejorar esa calidad del sueño también ayuda a disminuir el dolor que tienen estos, estos pacientes.
14: Sin duda alguna, porque eh, justo cuando aparece herpes, nos preguntamos si... Usualmente yo le digo a los pacientes, bueno, pero ¿qué le pasó? Que me salieron vesículas, doctora. Pero ¿qué me pasó? Que me salieron las vesículas. No, pero ¿qué pasó en su vida? Porque claro. hubo algún factor que estuvo por ahí, algún duelo, eh, la pérdida de, de, de algún familiar, de un, de un trabajo, etcétera. Sí que pudo hacer que el ambiente de la persona cambiara, sus defensas sí. bajaran y entonces el oportunista virus entrara al cuerpo e hiciera de las suyas. Que Así eso que es. manejas con el estrés es importantísimo. Sí. Eh, ¿Se rehabilitan completamente las personas que tienen neuralgia posherpética?
15: Bueno, siempre hay un daño en el nervio. El, cuando el, el nervio se afecta, originalmente hay una inflamación pero después ya hay un trastorno en la función, ya la estructura como tal no tiene la infección activa, pero no está funcionando en la misma forma que lo hacía antes. Entonces, puede llegar a mejorar y puede llegar a disminuirse, controlarse de una forma adecuada, pero hay casos muy refractarios, hay casos que persisten años con, con este dolor, ¿no? Entonces, importante utilizar los medicamentos que son de primera elección, ¿no?
14: Hay algunos por ahí que suenan que es como capsaicina tópica. La, cap la capsaicina es esa parte medicinal que tiene el chile, por decirlo de alguna forma.
15: Así es. Hay capsaicina tópica, hay lidocaína tópica también. En las guías los colocan como un tratamiento de apoyo a otros medicamentos, como son los eh, anticonvulsivantes de tipo pregabalina y gabapentina, o antidepresivos como amitriptilina y mipramina. Pero en caso de dolor neuropático localizado, que así se llama al dolor que afecta a un área pues, más, eh, más localizada, uh -huh. para la redundancia, se pueden aplicar estos parches ya sea de lidocaína, que actúa bloqueando unos canales, y también eh, la capsaicina, que ayuda eliminando la sustancia P, que son sustancias que ayudan a, a transmitir el dolor y lo que hace es eliminar estas, estas sustancias.
14: Sí, muy importante y también a mí me gustaría mencionarles desde esta trinchera que pues precisamente la acupuntura tiene un gran manejo de dolor neuropático y de, y de dolor eh, de neuralgias, por ejemplo en este caso de neuralgia posherpética y les puede ayudar muchísimo eh, con estrategias eh, no farmacológicas, ayudar por supuesto que no hay que ser purista, sino buscar, eh, juntar y eso es algo que celebro mucho de ti Ángel, que tienes esa sensibilidad de no negarles posibilidades a tus pacientes, sino de aportarle posibilidades buscando el beneficio máximo que es su bienestar.
15: Claro, de hecho este tipo de tratamientos que son muy refractarios, es decir, que no responden a los tratamientos tan fácilmente, se benefician de un manejo multidisciplinario y de terapias multimodales. ¿Qué quiere decir esto? Que diferentes especialistas pueden aportar para mejorar la calidad de vida del paciente y que diferentes fármacos o terapias pueden ayudar, a lo mejor algún tratamiento le ayuda a que pueda dormir mejor. Otro tratamiento le ayuda a que tenga menos el dolor por el roce, como los parches que, que mencionamos. ¿no? Entonces, hay diferentes terapias que pueden ayudar, o incluso también manejo intervencionista del dolor, que a veces es un procedimiento para bloquear estos nervios que también están. Eh, transmitiendo dolor cuando ya no hay ninguna lesión. ¿no? Que
14: la verdad es que a mí me parece uno de, de los grandes avances de la medicina, yo he tenido la oportunidad de ver tu trabajo y me parece que esto de ser médico intervencionista, ir exactamente al punto donde hay dolor, quitarlo a través de estas técnicas tan sofisticadas, pues es muy valioso para las personas adultas mayores, porque además algo que a mí me fascina es disminuye el múltiple consumo de medicamentos y esto es Fabuloso, Ángel, pues como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros platicando no, este no, domingo. No, no, no. Y pues usted ya aprendió muchísimo sobre cómo manejar el dolor después del herpes. Pero además yo quiero invitarle a todas las personas que convivan con una persona que tuvo herpes a que sean sensibles. Porque realmente es un dolor que merma la calidad de vida de la gente que usted quiere. Y usted pues ya aprendió que hay muchísimas estrategias para vivir en armonía. Esto fue mejorando mi salud. Sigan disfrutando de nuestro programa tan querido de domingo: Aprender a envejecer.
3: Y aquí estamos de regreso en
0: Y vamos ya para la segunda hora. Le platico en la zona tecnológica. Alan Calvo nos va a enseñar a crear un usuario en Facebook. Muy fácil, muy complicado hacer que ese papel, lápiz, su teléfono, todo lo que le pueda auxiliar para seguir cada paso. El Sensei David nos compartirá una rutina de ejercicios para aliviar el síndrome piramidal. Ahora sí que no puedo comentarle nada, ni idea de qué se trata, vamos a estar muy atentos con el Sensei David. En la entrevista platicaremos con Gerardo Arreguín, padre, músico de larga trayectoria. Y en Conociendo mis Derechos, Nancy Rivero nos trae una muy buena información, no se pierda, es nuestra siguiente sección. Nancy Rivero Grinch. No,
5: ya vengo ya muy, muy Grinch. Ya Nancy, muy pues navideño, es que
0: tú eres pues la que este, viene y ya estás en... Ya estoy en modo... En modo... Navideño. Modo Navidad, ¿no? Ya casi viene. Muy bien. Oye, Nancy, ¿por qué eh, importante el tema de hoy? Preséntanoslo, por favor.
5: Pues mira, hoy vamos a hablar sobre la diferencia que existe entre los diversos registros que existen sí. en nuestro país. El registro... Nacional de Población, el Registro Público de la Propiedad, el Registro Civil y, pues, también hasta el Registro Nacional de Electores. Ajá. Todos estos registros existen en nuestro país, pues, valga la redundancia, sí, sí. para que exista un registro de todas las personas y actos jurídicos que se celebran a lo largo de su vida. Es como para llevar un conteo, un control, un conteo, digamos, un de la control, población. Exactamente. Pero mm. muchas veces confundimos para qué sirve cada uno, exacto, ¿no? Exacto, por ejemplo, dice registro público,
0: registro nacional de población.
5: El registro nacional ah, de población, es? este registro sirve para conocer las personas que están en nuestro país, los mexicanos, las mexicanas que viven en el territorio nacional o que están en el extranjero, o también los extranjeros que se encuentran de paso en nuestro país, que tienen ya alguna calidad migratoria. Y este registro expide la famosa CURP, la clave ah, única la de registro de población, CURP. ¿no? Uh -huh. Ese documento en el cual nos da identidad y sirve para que mexicanos, mexicanas, que nazcan en el territorio nacional o que están fuera de nuestro país, uh -huh. tengan una identidad aquí dentro a través de la clave única de registro de población que nos sirve para generar otros trámites, para tener la identidad que está conformada por 18 caracteres alfanuméricos sí. y cada uno y una de nosotras tiene este registro que nos sirve para diversos y que trámites. es único, ¿no? ¿Y es, que es único, único. E, irrepetible, e irrepetible, como cada uno de nosotros. <ríe> Exacto. Y de nosotras. Oye, pero a ver,
0: ¿ese registro de población un, es, es registro, ¿cómo se llama? El único. Registro Nacional
5: de eh, Población, registro. que nos da la clave única de registro de población. La ¿Y curva. el registro civil, entonces? Ah, el registro civil es el registro en el cual Queda asentada nuestra identidad cuando nacemos a través de diversos documentos como es el acta de nacimiento, el registro civil, ahí, ahí se van a contemplar mi nacimiento y todos los actos jurídicos en cuanto a mi persona yo realice, es decir, puedo ahí en el registro civil uh -huh. queda asentado. Los nacimientos de mis hijos. Acta
0: de nacimiento, por ejemplo. Acta de Ajá. nacimiento
5: mía. Los La de nacimientos mis de mis hijos, las actas de nacimiento de mis hijos. Uh -huh. Si adopté sí. a alguna persona uh -huh. a lo largo de mi vida, en el registro civil uh -huh. va a quedar asentado el acta de adopción, el acta de reconocimiento de los hijos. Si yo me casé, también en el registro uh -huh. civil va a estar ese acto de mi matrimonio, si yo me divorcié, ahí también va a quedar asentado el, el, mi acta de divorcio. Cuando yo fallezca, se me va a quedar en ese registro que mi acta de defunción. Entonces, ese registro sirve para crear la identidad y los actos jurídicos que hicimos a lo largo de nuestra vida. E incluso, actualmente, con todo esto del cambio de identidad de género, si sí, yo decido a lo largo de mi sí, vida cambiar de identidad, que ahora ya no quiero ser Nancy, ahora quiero ser Alfredo, uh -huh. pues ahí va a quedar asentado mi cambio de identidad de género en el registro civil. entonces Como tú dices, en detalle esa parte jurídica
0: que no la tiene la CURP. Exactamente. La CURP, si quiere detalles, le va a pedir al registro civil que diga... Se
5: van complementando. Se va, es, van sumando. Exactamente. ¿Y qué, otra, qué otro nos ibas a dar? El a registro nacional de electores. El registro mm, nacional eso. de electores, uh -huh. ese es para todos y todas las mexicanas que somos ciudadanos y ciudadanas. Es decir, que tenemos más de 18 años y podemos votar y ser votados. Entonces, en el Registro Nacional de Electores vamos a estar todas las personas que podemos ejercer nuestro derecho al voto. Por eso es muy importante eh, acudir al INE, registrarnos, porque solo las personas que aparecen en este registro y que tienen su credencial para votar podrán ejercer su derecho al voto tan importante para el próximo año que ya viene. Claro y
0: sabe los que vamos a votar en el extranjero y sabe la vez pasada nos decías de,
5: de poder ir a votar anticipados, de anticipados, los votos desde casa, Exacto. los votos de las personas que no pueden moverse de su domicilio. Ese es Todos otro tenemos control. tenemos que estar ahí registrados en el registro nacional de electores. Pero fíjate va por pasos, ¿no? Registra que naciste. Como les digo, como ya que el destripador como por, por partes. partes.
0: <risas> Vas poniendo. Eh, tu acta de nacimiento, tu acta de, casa, de de divorcio, de casado, de lo que sea. Y acá también para votar quién eres la persona que vota. ¿no? Exactamente. Entonces, tres ya llevamos. registros Registro Nacional y de nos falta otro.
5: Registro Civil, Registro Nacional de Electores y el Registro Público de la Propiedad que este registro... No somos propiedad. No somos de nadie. nadie, pero podemos tener propiedades Eso, a sí. lo largo de nuestra Ajá. vida. Y en este registro es donde se van a sentar todas eh, pues las constancias que acrediten que soy propietario de algún bien inmueble, como son nuestras escrituras. Uh -huh. También todos los antecedentes registrales de los inmuebles que yo tengo pues van a quedar asentados en este registro público de la propiedad. Los asentamientos locales de todos los inmuebles que conforman nuestro país están aquí asentados, entonces si yo requiero hacer una búsqueda de antecedentes de un inmueble que quiero comprar, o que quiero regularizar, o que quiero poner bien la dirección, pues tengo que acudir al registro público de la propiedad, que es el registro en el que van a estar guardados todos los documentos y constancias que me acrediten que soy dueño de algo y que me provocan una seguridad jurídica. Exacto. A terceros, en caso de que yo quiera vender, quiera comprar, pues ahí voy y pregunto bien en el registro público de la propiedad, si ese inmueble es regular, irregular, si tiene una hipoteca, si no tiene una hipoteca. Oye, Nancy, yo, yo escuchándote me pongo a pensar que tenemos
0: una gran responsabilidad las personas, porque sí, allí está el registro, pero el registro a lo mejor dice nació una mexicana, nació un mexicano, pero yo tengo como padre la obligación de ir a registrar a mi hijo en tiempo y forma, uh -huh. lo, lo correcto pues, este, para divorciarme tengo que levantar nada de que ya nos, cada quien nos fuimos por <risa> cada quien a su esquina. Y como que exige una, una responsabilidad por parte de, de los
5: ciudadanos, ¿no? Pues sí, porque estos registros porque de se nada alimentan sirven... de nosotros, exacto, ¿no? Exacto. ¿no? por obra de ahí mágica, el Estado va a saber, ah, Pati ya se casó, a Pati ya se divorció, pues, Nancy uh -huh. compró un bien. No, es nuestra responsabilidad ir. ...y alimentar todos estos registros. Tenemos que educarnos. Pero por acá hay una pregunta del público, por favor.
0: Tati.
12: Buenas tardes. Soy la señora Adolfina González Martínez. Tengo 75 años y quiero hacerle una pregunta a la abogada. Este, ¿Qué se puede hacer en el caso de que en el acto de matrimonio... ...uno de los nombres esté abreviado? Ya que mi esposo no pudo darme de alta en el seguro debido a ese error... ¿Y qué problemas podemos tener si alguno de los dos fallece?
5: Mira, bien ah, importante. Híjole, tiene empática, mucho que ver Adolfina. con esto, sí, sí. Somos tantos millones de mexicanos y mexicanas que desde que nacemos hay que tener mucho cuidado que el nombre que está en nuestra acta de nacimiento se replique, se replique en todos los documentos posteriores y más en las actas de matrimonio. Si a alguien le pusieron Manancy en lugar de María Nancy, puede ser que haya una Manansi y una María Nancy. Entonces, uh -huh. no somos la misma persona. Hay que corregir esa acta de nacimiento, hay que acudir al registro civil a corregirla, porque evidentemente, si alguien de los dos muere y, por ejemplo, va a realizar un trámite de pensión por viudez, pues no era la misma persona. Claro. Una cuestión de seguro de vida. No era la misma persona. Una cuestión de sucesiones testamentarias, no, espérate, ella no, no cállate, es la persona si no, con la que no, estabas no, casada. Entonces, ajá. como tú dices, hay que ser muy responsables sí. y hay que corregir este documento. Hay que acudir al registro civil a corregir y que se ponga el nombre correcto llevando el resto de los documentos que sí lo tienen bien. Por ejemplo, su acta de nacimiento, su credencial de lector, las actas de nacimiento de los hijos o también existe otra formulita que la recomiendo, se puede acudir con los y las notarias públicas para acreditar una fe de hechos. que Nancy, María Nancy, Nancy Rivero Rosales, Nancy Rosales, son la misma persona y entonces el notario pide una, una certificación para que no haya problemas, porque va a haber algún problema en caso de que se quiera acreditar la identidad de la persona, no es la misma persona. Entonces, de tarea, mi Pati, hay que ponernos a checar que en todos nuestros documentos estemos correctamente bien. Luego, a veces, un error de dedo nos, por, te nos, cambia la vida. Nos arruina. Nos arruina la, la vida. vida.
0: Hay que corregirlo en la medida en la que lo identificamos. Un placer, como siempre. Para como ti, siempre, Nancy. Nancy Grinch. Nancy
5: Grinch.
0: <risa> Nancy Grinch, que hoy nos, nos trajo con motivo navidad. Te voy a robar la
5: Navidad el siguiente día. Ay, semana. qué susto.
0: Muy bien. Pues ahora también antes, antes de que te vayas, déjame que comparto algunas de las llamadas. Algunas de las llamadas del público. Eh, desde Durango nos llamó una mujer que dice, estoy fascinada con el programa, no me lo pierdo, los felicito porque me dan mucho ánimo para seguir adelante. Nos manda muchas bendiciones, las recibimos con mucho gusto y agradecimiento. Nuestro teléfono, 55 51 66 4000. Rosa María Martínez, le mando muchos saludos. A Álvaro Cueva, le encanta la sección Nostalgia del 11 y le encantó mucho su collar. Muchísimas gracias. Se lo... Se lo hacemos saber, muchas gracias para también el saludo para nosotros, a todo nuestro equipo. Juana Nava de la Alcaldía, Azcapo Salco, saludos al programa, me gusta mucho y lo veo todos los domingos. Recuerde que si quiere venir a bailar, nos puede escribir a público, arroba, aprenderaenvejecer.tv, por favor, otra vez. Público, arroba, aprenderenvejecer.tv, para que venga a, a bailar con nosotros, nos deja su nombre, su teléfono y le va a llamar Andy para que eh, se pongan de acuerdo y programen su visita. Finalmente, Luisa Ruiz desde Jalisco envían felicitaciones a nuestro programa, le encanta ver a Álvaro Cueva en la pantalla, que está enamorada de él. Hoy oh, lo mantendremos en secreto! ¡Oh, todo mundo en el. Cada ocho días veo su programa, me encantan todas las secciones y le encanta la música. Muchísimas gracias, Luisa Ruiz, guardaremos aquí entre nos tu secreto. Y vamos a continuar aquí en este espacio que se llama Aprender a Envejecer, que se está llevando a cabo desde la capital de la República Mexicana. Y vamos ahora a otra sección con un hombre que es instructor de paracaidismo. ¡Disfrútela!
16: Yo empecé o me involucré en el paracaidismo teniendo a unos amigos que tenían un avioncito, entonces el, el, los tiempos de descanso, los domingos, era de que, ok, vamos a estar cerca de los aviones. Él se dedicaba, mi amigo, a, a rentar el avión para que la gente saltara. Saltaban en paracaídas redondo en ese entonces cuando yo empecé. Este, la idea era de estar con ellos cerca de los aviones, y tanto fui yendo, fui yendo, que llegó el momento en que... Me involucré en el paracaidismo, me decían, salta, les decía yo, ¿por qué voy a saltar si, si desde aquí lo estoy viendo bien? ¿no? Pero llegó el momento en que uno se involucra tanto que dice, pues, vamos, adelante. Hice un salto y a partir de ese momento dije, de aquí soy. ¿no? De... Eso fue el, el 9 de julio de 1989, 5 de la tarde fue cuando hice mi primer salto y ya con mi propio paracaídas y con dos instructores este, llevándome para que yo saltara. Bueno, mi historia se remonta más o menos a hace muchos años. Yo vivía cerca de Acapulco en una ruta donde pasaban los aviones pequeños y se oía como unos pequeños mosquitos. Mi mirada era de, de ok, ay, ahí va ese avioncito y parecía mosquito y me quedaba viendo yo así hasta que se perdía el avión en el horizonte. ¿no? Lo que alcanzaba a ver porque iban tan altos que solo prácticamente el ruido es el que se estaba oyendo y en mis adentros decía yo, algún día estaré en, en ese avión, ¿no? Y cuál es la sorpresa, que ahora no me conformé con estar, sino también me hice piloto, de, piloto de, de avión, y ahora ya no me conformo con estar dentro del avión, sino que también salgo del avión. El paracaidismo me ha dado la oportunidad de, de viajar. He estado en el Golfo hasta el Pacífico, en Venezuela, Colombia y Ecuador he estado en los tres países invitado y esto pues la verdad el paracaidismo me ha abierto muchas puertas también y aquí todos somos iguales, no importa que tú seas el líder de no sé qué, aquí somos paracaidistas y todos nos queremos como tal. Y nuestro trabajo, lo, bueno, nuestro trabajo, nuestro deporte, igual lo llevamos a ese nivel, ¿no? De que queremos que todos lo disfruten. Recuerdo mucho, por ejemplo, el ese traje de ardilla eh, en Puerto Escondido, nos pusimos un amigo y yo y saltamos 13.000 pies sobre el, sobre el piso y tardamos como, una, como un minuto 40 segundos de caída libre. Eso es uno de los saltos que sí me acuerdo. ¿no? Para seguir este ritmo de vida, yo trato de tener una comida sana, caminar, hacer ejercicio, llámese, no sé, cortando el pasto, porque ahí también tiene uno que empujar la maquinita. Este caminar, eh, sí, la comida tiene que ver mucho y también, gracias a Dios, mi genética es una mezcla de muchas razas, entonces eso me ayuda a estar un poco más delgado también. Bueno, el reto más grande siempre es como todos, ¿no? Eh, ese es el reto, pero buscamos la manera de estar ahí siempre, echándole ganas, empujando y, y yendo para allá. Estar aquí, estar en momento. Dice que no es, tan, no es tan difícil llegar, lo difícil es mantenerse, mantener el lugar y aquí estamos. Ese es el reto, uno de los retos grandes, ¿no? seguir, seguir, seguir y estar ahí. Yo empecé saltando como primero para ver qué se sentía, después vimos la necesidad y además dice, yo quería seguir participando. Entonces se va uno entrenando poco a poco, primero aprendes a saltar, tú... Este, hacer saltos y que sea seguro para las demás personas. Después puede ser el siguiente paso, eh, ser camarógrafo y luego ser instructor. Para eso vas tomando capacidades como aprendes, luego te haces coach, luego te haces AFF, y luego te haces, o te haces este instructor tandem y luego AFF. AFF es cuando tú estás enseñando paracaidismo a otra persona a que vuele. Eh, en paracaída. Bueno, la necesidad de, de yo ser instructor es que yo también quería seguir participando y además eh, dar lo que yo aprendí a otras personas, transmitiéndoles de una manera que yo los podía llevar y enseñarles lo que yo aprendí. Es más, yo lo veo como, como este, una satisfacción porque le estoy dando... Algo que yo me costó un poco más de trabajo a una persona que en 5 o 10 minutos, lo que me costó tal vez a mí años, se lo voy a dar en 5 o 10 minutos enseñándole qué tiene que hacer. Los paracaídas ahora son, son paracaídas gran, de tamaño un poquito más grande para que carguen a dos personas. Ese se pone un arnés y ese arnés se engancha al paracaídas que lleva el instructor, se engancha de los hombros, y de la cintura, entonces cuando salen es como un cangurito que le dice a su bebé vamos a correr y se lo mete en la bolsita, ¿no? Es una gran satisfacción ver a la persona enfrente que te sonríe, que tiene una satisfacción que no se la acaba, que es perfecto. Cuando yo estoy saliendo del avión, en ese momento siento yo personal que estoy en este mundo, pero dentro de un mundo pequeño que... Para todos lados que voltees no hay nada, no hay nada, eres tú y tú y tú nada más. Tú es una satisfacción que cada vez que saltas te, se abre tu paracaídas, aterrizas y quieres volver a, a experimentar esa sensación de estar en ese lugar saliendo del avión. Mi nombre es Ramiro Agustín, Sánchez Oliva son mis apellidos, tengo 68 años y soy instructor de paracaidismo deportivo.
0: Qué delicia viene una sección que yo sé muy bien que es de las consentidas del programa. Se titula Zona Tecnológica. Ay, sí, te sientes consentida. Sí, dije consentido apapachado. y luego empezó. Lili, <risa> lili, lili, muy apapachado. Bienvenido, Alan, Ay, con gracias. un tema que yo creo que mucha gente se va a encantar. Sí. Crear un...
17: Una cuenta, una
0: cuenta de, de, Facebook. de Facebook. Así es. Iba a decir un perfil, un ¿es perfil correcto? También un perfil es de correcto. Facebook, un es perfil. correcto. Y yo creo que mucha gente que no tiene va a tener a partir de hoy Exacto. su Face.
17: Así es, Pati. Su Face.
0: ¿Y cómo le vamos? Yo les dije que se acercaran lápiz y papel
17: lápiz y por papel. aquello de
0: que se te vaya algún
17: paso. Exacto. Y, 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 y más que nada entender y cómo, cómo, cómo funciona este proceso. Porque y vamos a hacer un registro, Pati. entonces... Su lente. Y sus lentes, perfecto. Por favor. Y
0: vamos a hacer un registro, entonces no, hay que entender si cómo, no cómo no
17: vemos. Si no,
0: no sé quién soy. Ajá. Ah,
17: sí. Bueno, vamos. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante tener una cuenta de Facebook? Bueno, sobre todo qué? en estas fechas especiales, ti uh -huh. Porque es cuando más estamos en contacto o cuando queremos estar en contacto con nuestros seres queridos. En Navidad, en Año Nuevo, este, en, en estas fechas especiales. Y mucha de nuestra audiencia tiene familiares en el extranjero. Entonces, es complicado mantener una comunicación constante con ellos. Y Facebook es una herramienta que nos ayuda a estar en contacto con nuestros amigos o con nuestros familiares, sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Uh -huh, entonces, podemos uh -huh. estar las 24 horas del día en comunicación, ya sea por mensajes de texto o eh, viendo las publicaciones eh, que, nos, que los usuarios suben o que nuestros amigos suben, publicaciones o historias, y de esta manera nos vamos enterando de lo que pasa en su vida cotidiana. Exactamente. Mm -hmm. que,
0: que eso es eso se ha hecho, eso es lo que popularmente decimos, andar en
17: redes. Exactamente. Estar en
0: redes. Son muchas, pero este es un muy buen principio para alguien que va a entrar. Además, es nuestro target, ¿no?
17: Así es, sí. Se supone
0: que los adultos <risas> mayores estamos aquí, las personas es mayores. Lo, es lo que dice. Empezamos, Exacto. a ver.
17: Muy bien, Pati, entonces... Primero hay que instalar la aplicación en nuestro dispositivo. La aplicación es gratuita y se puede descargar de Play Store o App Store. Sí. Vamos a entrar a nuestra tienda virtual y en la barra superior vamos a escribir Facebook. Y vamos a identificar la plataforma porque es esta, la F blanca con el fondo azul. Vamos a presionar en Obtener o Instalar. Y una vez que se haya instalado, vamos a seleccionar Abrir. No viene no.
0: regalo gratis cuando compro un teléfono, tengo que bajarla Así es. de mi aplicación. Nada de que me va a aparecer en mi teléfono, no. No viene con los servicios. No, no
17: viene instalada esta. Muy esta bien. hay que descargarla. Uh -huh. Muy bien. Entonces, va, eh, una vez que estemos en la página principal, vamos a seleccionar la opción crear cuenta. Y nos solicita nuestro nombre completo y nuestro nombre real. Lo ingresamos y pulsamos en siguiente. Siguiente. A continuación vamos a elegir nuestra fecha de nacimiento. Vamos a deslizar hacia arriba o hacia abajo eh, los números, el mes y el año y después vamos a pulsar en siguiente. Ahora ingresamos nuestro género. Seleccionamos siguiente. Y podemos registrarnos a través de un número celular o correo electrónico. Nosotros podemos elegir porque ese va a ser en nuestro nombre de usuario. Muy en bien. esta ocasión lo vamos a hacer con un correo electrónico. Entonces, aunque nos solicita el teléfono celular, yo voy a pulsar en registrarte con tu correo electrónico. Y en la siguiente ventana lo voy a escribir. Y voy a seleccionar siguiente ahora me solicita una contraseña, es, es importante eh, que contenga al menos seis letras o números mayúsculas, minúsculas, y, y de preferencia que es algo difícil. O ahí sea, que es, no sea tan fácil adivinar.
0: Ahí es donde yo digo que hay que apuntarla, porque luego, ¿y qué, qué es contraseña puse? Exacto. De verdad, te reirás, pero de momento, ¿y qué puse? ¿Cuál fue la contraseña? ¿Y dónde quedó? Y ni tú misma ni puedes tú entrar. Mismo.
17: Exacto. Perdón Pati. Entonces, por la exageración, no, pero. Así no, pasa.
0: Así pasa. Ajá.
17: Y por último, vamos a seleccionar guardar el inicio de sesión. ¿Por qué? Porque la siguiente vez que nosotros iniciemos sesión en este dispositivo, solo en este dispositivo, no nos va a solicitar la contraseña. Simplemente con presionar en el nombre de nuestra cuenta, vamos a poder ingresar, aunque cerremos sesión. Okay. Entonces, seleccionamos guardar y listo. No solicita eh, aceptar los términos y condiciones. Vamos a pulsar el botón azul y después nos pregunta si queremos permitir que nos lleguen notificaciones. Vamos a tocar en permitir. Que sí, por ¿no? supuesto. Ahora, nos, van a, nos va a llegar un código de verificación de cinco dígitos a nuestro correo electrónico que vamos a ingresar en esta ventana. Vamos a salir de la aplicación, entramos a nuestro correo electrónico, copiamos este número de cinco dígitos y lo escribimos en la aplicación de Facebook. Vamos a, a volver. Ahora pulsamos en siguiente y nos dice, muy bien, Alan, ya tienes tu perfil, ahora vamos a agregar una foto para que tus amigos te reconozcan. Entonces, seleccionó... El botón azul.
0: Ay, sí pongan foto, sí, por favor. Fácil, sí. fotos. Sí, por favor, es
17: importante que pongamos fotos, sí. Sí,
0: sí, Bueno, es que hay unos que no ponen foto y son chafas, son exacto. este. ¿Cómo se dice? Eh, que son andan perfiles
17: niños? que no, exactamente, que no son eh, reales.
0: Ah, o pongan una foto. O, Falso, exacto, son falsos. perfiles falsos. O una foto que, una imagen que te identifique. A lo mejor no claro. quieres tu fotografía. A lo mejor quieres. No sé, una flor, un
17: gatito, pero algo, por favor. Pero es más importante que pongamos nuestra foto para que nuestros amigos claro, nos, claro, reconozcan, nos reconozcan, para que sepan quiénes somos. Sí, perfecto. Entonces, Pati, podemos elegir entre eh, nuestra galería de imágenes o tomar una foto en este momento. Yo voy a elegir una foto una que foto. tenga guardada. Me abre la galería de imágenes, selecciono la foto que quiero cargar y listo. Ahora la voy a editar. Voy a pulsar en el botón, en esa, en esa opción... Y aparece un recuadro. Exacto. Entonces, yo este recuadro lo voy a arrastrar, voy a pulsar sobre él y lo arrastro a la izquierda.
0: Para que salgas.
17: Como dice la flechita, para eh, hacer la selección de la imagen que quiero mostrar. Ahora, ya que está eh, el recuadro del lado izquierdo, voy a hacer el gesto, yo digo, el gesto de pellizco, sí. o abrir y cerrar en los dedos, para ajustar la imagen. Entonces, voy a cerrar un poquito el recuadro, de esta manera, o puedo ampliarlo. Como más me guste. Una vez que lo haga, voy a pulsar en listo, que se encuentra en la parte superior derecha. Y ahora sí, voy a pulsar el botón azul para poder continuar. Facebook me da la bienvenida y eh, me dice que para agregar amigos, yo puedo eh, eh, vincular mi agenda de números telefónicos con Facebook para que sea más fácil localizarlos. Uh -huh. Entonces yo decido si lo quiero hacer o no. Voy a pulsar en siguiente, y a continuación me pregunta si yo quiero ligar mi lista de contactos. Puedo decir no permitir o poner OK. Yo en esta ocasión conviene? le puse OK. ¿Qué
0: conviene? Tu lista de contactos es tu lista de teléfonos. Es
17: de okay. lista de teléfonos. Ajá. Como eh, algunas personas guardan sus teléfonos en Facebook, es muchísimo más fácil localizarlos por este número. Entonces, mm, okay. puede, es, es a criterio propio. Okay, ajá, Entonces, como cada quien quiera. Exacto. Entonces, yo voy a seleccionar que sí, pulso en OK. Sí. Y uh -huh. me empieza a hacer una sugerencia de amigos. Entonces, yo voy a pulsar en agregar amigos para enviarles una solicitud y que ellos digan, ¡ay, Alan quiere ser mi amigo! O, sí, Alan que tiene años que no lo veo, o, o Alan que es mi tío, o, o que es mi papá, o, o que es algún familiar, ya lo reconozco y lo acepto. Y de esta manera vamos creando o sumando amigos a nuestra lista. Uh -huh. Entonces, pulso en el botón azul y una vez que yo finalice de, de elegir a mis amigos, voy a pulsar en la parte inferior en donde dice listo. Ahora me va a mostrar mi página principal, Pati. En esta página principal, voy a ir a mi perfil, voy a seleccionar el menú superior eh, o inferior derecho, Ajá. que son las tres líneas horizontales, y voy a tocar en mi nombre. Y entonces ¿Y? voy a continuar con la configuración de mi perfil, Ajá. porque es necesario que vayamos proporcionando nuestra información personal. Selecciono empezar y puedo agregar mi ciudad, una vez que la elijo, voy a guardar. Esto es muy importante, fíjense muy bien. Elijo la opción y para concretarla, y la guardo. toco Ajá. en guardar. Ajá. Lo mismo con la ciudad de origen. La selecciono y luego la guardo. ¿Qué pasa si yo no quiero agregar información? Por ejemplo, me solicita eh, la escuela en donde yo estudié, la empresa en donde trabajo o mi situación sentimental. Si yo no quiero eh, agregar nada de eso, es muy sencillo. Simplemente voy a presionar el botón omitir, omitir y de cualquier manera yo puedo ingresar la información más adelante en el momento que quiera. Entonces, también me permite agregar una foto de portada, que es Ajá. la foto de perfil, es la pequeñita que aparece. Redondita. Redondita. ¿no? Y detrás hay una foto más grande que es la de portada, que me sirve para ilustrar, para, para lo que sea, no para muchas cosas. Entonces, voy a seleccionar la camarita. Y voy a permitir el acceso total a mi galería de fotos para que Facebook pueda entrar. Aquí me dice, bueno, limitar el acceso a determinadas fotos o permitir acceso completo. De igual manera, yo elijo. Una vez que lo haga, voy a seleccionar la foto de portada que quiero utilizar. Yo quise utilizar una de nuestro aniversario, Pati.
0: Ah, magnífico.
17: Sí, del pastel que me encantó. Del pastel, muy
2: Entonces,
0: bien.
17: Entonces, selecciono la imagen y mira. Ahora Ey. aparece mi foto de perfil, que es la que decías, que es redonda,
2: Ajá. y
17: la foto de portada en la parte de, de atrás. atrás. De esta, exacto. Y de esta manera, Patti, vamos a poder eh, ingresar, o, sí, ingresar toda nuestra información a nuestro perfil y poder utilizar las redes sociales para estar en contacto con nuestros seres queridos en estas fechas especiales.
0: Y qué, qué importante que pongas uno o dos datos para que las personas verifiquen Así es. si eres tú. Porque hay quien te pone, eh, nació en Marte, ocupación marciano, <risa> y dices, sí. bueno, se parece o no se parece... Y luego te confunde, porque dice, este amigo no. Oye, y tienes claro. que decir que ese perfil nada más le caben mil personas.
17: Ah, ¿sí? por supuesto. Vamos a ir eh, explorando más herramientas de Facebook. ¿Sí? Sí, claro. Porque
0: nada más mil y si no, página. Y
17: si no, exactamente, exactamente. ya páginas.
0: Bueno, ya me voy <risa> al momento bellísimo de este espacio. Gracias, Alan. Pues mire, mire usted este trabajo. Híjole, creo que nos ha encantado. Me, está, me ha dado un poquito de frío por el día, pero está bellísima. Hoy visto una prenda originaria de Santiago el Pinar, una localidad ubicada en el estado de Chiapas. Vea usted qué delicadeza de trabajo. Es una blusa elaborada a mano, en telar de cintura, por la artesana Elvia, quien tarda de cuatro a ocho semanas en confeccionar esta pieza. De cuatro a ocho semanas. La acompaña, por aquí, un dije de mariposa amarilla encapsulada en resina y biselada en plata ley 925. Cabe recalcar, aquí están, las están viendo, excelente. Cabe, cabe recalcar que su colecta de, de estos animales eh, está libre de maltrato. Y aquí también pueden ver Ahí donde están viendo La Unión, que son unos colores finísimos, así delicado Es un, un trabajo de verdad fantástico. Les invito para que sigan en sus redes tanto a Colectiva Malacate como el, el Colectiva Malacate es uno y el otro que se me fue ahorita el, el nombre, Pedacitos, Pedacitos de Origen. Qué bonito nombre. Entonces ellas dos, Pueden ustedes visitarlas en sus páginas y conocer mucho más de su trabajo. Por lo pronto, aquí continuamos con la fiesta. Felices porque, Rocanrolito, de veras vas a tocar esa pieza. ¿En serio? Enciende mi fuego para que hagamos memoria y buenos recuerdos. Adelante, por favor. Vamos, Rocanrolito.
3: rollito. You know that I will be a liar. If we want the same to you, yeah, we couldn't get much higher. Come on, baby, like my fire. Come on, baby, like my fire. Try to say the night on. No time to wallow in the mire If it was the same to you can we couldn't get much higher
0: Ya estamos listas para nuestra siguiente sección. Nos trajeron corriendo para movernos. No se la pierdan. En movimiento, sensei. En movimiento, sí, rápido. pusieron la vara alta ahorita. ¿Eh? Pues sí. <risa> <risa> Oye, sensei David, ¿qué vamos a tener hoy? Ahora sí no supe yo. Taichi, maestro en artes marciales. Y ahora nos vas a poner a hacer, ¿qué? Eh.
18: Ejercicios para el síndrome piramidal.
0: ¿Qué es eso? No, se le es la conoce primera vez también lo... como falsa
18: asiática. Es un musculito que tenemos en la cadera, arriba del glúteo, cuando está entre los glúteos, y es como, como alargadito, delgadito, con forma de pirámide, y se termina en donde se une el fémur con la cadera. Ahí es una parte donde se... Ese músculo que está como una cintilla, el nervio asiático a veces atraviesa, muy pocas veces, y, y pasa por abajo. Cuando no lo ejercitamos y no lo tenemos este, fuerte, empieza como a comprimir el nervio. Entonces ya se, se siente como ciática. Para identificarlo, la ciática es desde la columna, más de la columna, el nervio ciático. Cuando ustedes se quieren parar y no se enderezan en la ciática. Cuando es local, como una inyección, y ahí donde es la inyección, ahí duele. Ouch. Se tocan uh -huh. y ahí es, entonces es... es Síndrome piramidal, o sea, Pues tu, tu ya músculo. me voy,
0: sensei, porque ya siento que me duele, así que con permiso.
2: <risa> 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 Lo
0: okay. dejo con su... Puede
18: ser alguien que me ayude? <risa> vamos a hacer ejercicio. El síndrome piramidal, como les digo, le, se le conoce como falsa asiática también.
2: Sí.
18: Muy buen día, ¿cómo te llamas? Enrique. Enrique. ¿Otra vez tú, Enrique? Oh, bueno. No. Ya se nos acabaron los Enriques. Muy bien, vamos a sentarnos. Vamos a empezar ejercicios sentados. Ese, ese músculo piramidal es un músculo delgadito y si nosotros nos tocamos y nos duele, entonces sí es síndrome piramidal o falsa ciática. Si no nos duele tanto, ese, ese dolor llega hasta la rodilla. Si ese dolor de la pierna que siento el jalón va hasta, hasta el tobillo, entonces es ciática. Entonces tenemos que identificarlo ahí muy bien, sobre todo los que bailan y corren. ¿Vale? Vamos a empezar, primeros ejercicios. E ejercicios básicos los llamamos de estiramiento. Vamos a agarrar un, un pie, lo estiro, jalo y bajo. Uno, sientan cuando hacen la punta hacia acá, ¿cómo se jala? Dos, tres y cuatro y regreso, entra y regresa, ¿vale? Para el otro lado. Recomendamos, aunque me duele una pierna, nada más hacer las dos para que sientan, lo que sienten en una pierna, por ejemplo, la pierna buena, Deben de sentirlo con el tiempo en la pierna que tenemos el síndrome o, el, o el, la lastimadita, el dolorcito del músculo piramidal se llama. Lo conocen muy poco porque lo confunden mucho con ciática. Vamos a levantar la rodilla y bajarla. Y al mismo tiempo voy a estirar para arriba. Uno, el mismo pie, los dos para arriba. Dos, hacia el techo, Enrique, hasta el techo. Tres, si hago el para pura pierna, va a ser local. Cuando estiro la mano, se jala más el músculo. Sientan cómo se jala más cuando hacen parejo.
0: Ya, 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 abajo. Sí.
18: Del otro lado, no te me engarrotes. Sí. Uno. Nada más hacia arriba, pura rodilla. Dos. Separo del piso el pie y empujo para arriba. Tres y bajo todo. Y cuatro. Muy bien. Ahora vamos a ir hacia el frente, mismo lado. Hemos hecho este ejercicio con la mano contraria. Con la mano contraria trabajamos estómago. Con el mismo lado vamos a trabajar músculo piramidal. Uno, y es un músculo, no es un nervio, es un músculo. Pero muchas veces molesta al, al nervio ciático. Cuatro, los que no se mueven, los que están mucho tiempo parados, los que corren mucho los que bailan mucho son propensos a que el músculo piramidal... Este, no se lesione si no se sienta las, el, el tironcito, ¿no? el pellizco. De la derecha, uno, dos. ¡Ay! Ahora viene la gente muy aplicada. Tres, debía de aprender. Y cuatro, muy bien. Vamos a trabajarlo hacia, hacia, hacia abajo. Vamos a parar nuestros pies y empujando hacia el piso como, como en un cajón y regreso y hago para atrás. Vamos abajo. Uno. Me inclino tantito para llegar abajo. Si me inclino, se estira más ese músculo. Sientan en su cadera el jaloncito cuando estiran las manos. Tres. Parejitos todos. Y cuatro. Muy bien. Vamos a hacer como abdominales. Voy a subir y a bajar. Pero al bajar trato de llegar a mis piernas. Uno. La subida no hay problema, en la bajada ahí debemos sentir en la, en la cadera el jalón, dos, en casita es bien fácil de hacer estos y sirve para muchos padecimientos, para cadera, para glúteo, para abductores y cuatro, muy bien. Vamos a estirar el pie otra vez, voy a hacer la punta para abajo, pero mi cabecita la voy a hacer para atrás. Y regreso todo al centro, el pie, la punta y mi cabeza, diciendo sí. Para atrás, estiro para abajo la punta, hacia mi cabeza y adentro. Uno. Tres, atrás todo, al centro todo. Y cuatro, atrás todo. Y siento. En este se siente más el jaloncito, ¿sí o no? Sí, sí. A ver, más te vale que digas que sí. sí. A ver. Hacia adentro todo, punta hacia mí y mi frente hacia el zapato. Zapato hacia abajo y cabeza hacia atrás. Uno. Recuerden, las sillas donde se sientan, traten de que no sean plegables, porque con estos ejercicios nos podemos caer. Tres. Y cuatro. Estos son muy buenos. Ahora vamos a estarnos bien atrás. La mano contraria va a tocar la rodilla y regreso. Uno. Bien arriba. Dos. Tres. Y cuatro. Y cambiamos de lado. La que me duele la estoy trabajando, pero tengo que trabajar la otra para que no se entiese. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Ahora nos ponemos de pie nosotros dos nada más. Y ahora sí se van a quedar viendo. Volteadla así hacia acá, como yo. Pueden tener silla, pueden tener una mesa. Un saludo a don Juan Ordóñez, que nos está viendo y que está con andadera. Cuando nos lesionamos, a mí cuando me operaban y me enllezaban de así o así, me da mucho coraje. Y andar en andadera me sentía como inútil, así como, yo no soy así, hasta Diosito me lo metía. ¿Por qué yo? No? En lugar de ganar... Esa, esa energía, desperdiciarla, vamos a despe utilizarla con ejercicio. En lugar de estar... ¡ah! Mejor ejercicio. Nos aplicamos y nos ordenamos. Entonces, vamos a empezar. Me separo de la silla. A ver, don Juanito. Me decían, es que me duele la rodilla y estoy operado ¿Puedes caminar? Sí. ¿Puedes hablar? Sí. Entonces, sí vas para adentro. Órale, al grupo. Va para adentro. Sí, sí, sí. Si puedes caminar y andar, puedes hacer todo. Poco a poco y progresivamente, obviamente. ¿no? Subo mi rodilla y les tiro atrás, toco el piso con la punta y regreso. Uno, derechito el cuerpo, no hagan palancas, si me agacho así hago trampa, el chiste es derechito. Tres y cuatro. Agárrese bien de la andadera, don Juan. Ahora va del otro lado, no, aquí lo estoy viendo. Uno, dos. No nos vamos a aliviar ni a mejorar en una clase ni en un día. Tenemos que hacer nuestras rutinas, como proponemos nosotros, tres series de seis... ...de todos los ejercicios que estamos haciendo ahorita... ...y hacerlo diario, diario... ...así como me pablo y me persino todos los días, igual persínate con la pierna también... ...va de lado... ...toco, regreso y bajo... ...abro, rodilla y piso... ...abro, rodilla y piso... Todos los que están ahorita con silla de ruedas o con bastoncito, no tienen pretexto. ¿eh? Va al otro lado. Si quiero estar bien, con la pomadita y con la sobadita no va a ser. ¿eh? Subo, vamos Enrique, abro, regreso y abajo. Subo, abro, regreso y abajo. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo para atrás, pero cuando esté arriba doblo mi rodilla y regreso atrás. Nada más si es una subidita. Uno, dos, tres. Y estos son de relajamiento. Y cuatro. Tratamos, tratamos de llegar al, al glúteo. Uno. Los que tienen. Dos. Y uno. Tres. Y cuatro. Y el mejor de todos. Sentadilla. Me quedo abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Y arriba. Uno más. Uno, dos, tres, cuatro y arriba. Ahí sentimos muy bien. Y abajo. Uno, dos, tres, cuatro y arriba. Ahí, levántenme. Ok, muy bien. Con estos sencillos ejercicios terminamos. Enrique, muchas gracias por participar.
0: Ok, gracias. gracias. Muchas gracias. Muy amable. Y, sensei, gracias por ubicarnos. Siempre hay que partecitas bellas de nuestro cuerpo que cuidar y que conocer. Y tenemos muchas. Y tenemos muchas, ahí seguirás, Sensei, muchísimas gracias. gracias. Ti, y yo ahora le invito para que vea esta entrevista. Don Gerardo Arreguín, lo han visto ustedes en vivo y a todo color. Ahora una charla con él. Gustosa, se lo presento. Hoy nos encontramos con Gerardo Arreguín, padre, sí, trompetista, músico desde hace más de 60 años sí. y cómo mira su historia desde este, desde este lugar, desde este momento, Gerardo. Gracias por recibirnos.
8: No, al contrario, papá. Yo veo una historia que, que yo nunca pensé que, que fuera a tener estos cambios que, por decir, en 10 años, de 10 años para acá, ¿cómo ha cambiado? Yo creí que yo ya en unos, hace unos 5 o 6 años yo ya iba a dejar de tocar la trompeta. ¿Ah,
0: ¿Por qué se le había ocurrido? ¿Qué, ¿Qué le pasaba en ese momento? Porque estaba
8: yo en una banda delegacional, en una sinfónica, ¿Sí? me jubilé, uh -huh. pasaron muchos años, más de 40 Uh -huh. en, esa, en esa banda. En esa banda me jubilé y yo dije, ahora sí, ya me voy a mi pueblo, pues a, a vivir allá en otra... Se
0: iba a regresar a Guanajuato, sí. no me digas. Sí, ajá. esa era la idea. Eh, ajá y,
8: e, Hicimos un grupo con mi hijo hace como 30 años, trabajamos muy bien uh -huh. y hace 6, 7 años que le da el cambio. Este era un grupo tropical y ya cuando yo me iba a jubilar, le digo, hijo, yo creo que yo ya me voy a regresar al pueblo ¿no? uh -huh. para que tú hagas lo que tú quieras hacer. ¿Y, y qué dice, dijo? Pero papá, ya iniciamos con la orquesta. ¿Qué va a pasar? Dice, si te vas, me vas a dejar solo. No, hijo, no me voy. ¿Cuánto tiempo quieres que me quede? No, pues un tiempo pues... en lo que arranco. Cabina la orquesta. Ajá.
0: ¿Y de esto <risa> ya, hace cuánto?
8: <risa> ya, ya cumplimos seis años, hace un año, entonces Ajá. ya cumplimos siete años.
0: Sí. ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, cómo vuelve a, a correr esa sangre que le permite estar activo hoy a sus 71 años? 70. Lo que pasa es que yo creo
8: que ya se nace para ser músico. Mi abuelo, mi papá, mis tíos, todos los antecesores, Ajá. fueron músicos. Y yo cuando inicié, pues no, no me gustaba estudiar. Ajá. Y esta cuestión de la trompeta necesita mucho estudio, mucho estudio para la boca principalmente, la embocadura que decimos nosotros.
0: ¿qué ha sido lo más, lo más eh, reconfortante de ser trompeta?
8: Nosotros tenemos una idea de, 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 de ser trompetistas, pero de ser la primera, decimos nosotros. Uh -huh. La primera trompeta. La primera trompeta ah. de un grupo, de una sonora, de una banda, que esté escrito allí el... El solo de la melodía, ah. o ¿no? que lo tomen a uno en cuenta para tocar. ¿Y lo logró? Tuve la suerte de que siempre que me invitaban con un grupo que yo no había ensayado, iba pero a suplir al primer trompeta. Eso, eso. Y es un problemón llegar a un grupo a donde tiene que tocar lo que toca el que lo mandó. Exacto. Se llama Los Suplentes.
0: ¿Cuándo se sintió ya trompetista? ¿Qué dijo? Aquí está Gerardo Arreguit, el trompetista. ¿Qué ¿Cuándo? Creepate, cuando, ¿En qué orquesta? Que o que ¿Qué
8: crees, Que esto de la música no tiene un lugar a donde diga... Aquí fue. Yo ya estoy. Ajá. No. Todos los días, o casi todos los días, hay que estar estudiando. Porque... Ya toco en mi orquesta, ahora ya estoy cómodo porque ya no más toco en mi orquesta. Uh -huh. Pero cuando
0: salíamos con otros grupos, había que... Practicar, estudiar, estudiar, practicar, estudiar, integrarse estudiar, al otro estudiar. grupo. ¿En cuántas, ¿En cuántas orquestas ha estado? ¿Con quiénes recuerda parte de su historia? Una, ¿En, qué, una, en una, qué grupos? Tengo una
8: historia de hace muchísimos años. ¿Sí? Había un cantante veracruzano que se llamaba Andrés... Andrés Solano, uh -huh. hizo un grupo que se llamó el Combo La Playa. Estamos hablando de hace 35 años, como en el 78.
0: Andale, sí, 40 ¿cuál? Cuando años.
8: yo conocía a ese...
2: Cantante. Uh -huh.
8: Y tenía su grupo, en ese tiempo era el, el, el Combo La Playa y el Gimbo La Combo eran sí, los Gimbo grupos tropicales.
0: Ajá. Del momento. Sí,
8: porque tocaban mucha música veracruzana, cubana... Y era difícil por la síncopa que utilizan en, en, en los arreglos.
6: Ajá.
8: Y le gustó cómo tocaba yo mi trompeta y que me incluye en su grupo. Y que me toca la suerte de alternar con la orquesta antillana de Arturo Núñez. Era una orquesta. Un no Pero de ese tiempo y su archivo, sus danzones sofisticados y para la trompeta y yo, acá ya, ya tenía el archivo ya dominado ya lo tenía ensayado Ajá. y me quedaba a escuchar a la orquesta el turno de descanso yo nomás estaba mirando ahí y un día que le falta un trompetista y que me dice el maestro me Negrito, ven acá ¿qué pasó maestro? súbete no, maestro, Leo, yo, nunca, yo nunca he tocado esos danzones. Pues hoy los vas a tocar. No, señor, Leo, yo todavía no estoy capacitado para tocarlos. ¿Cómo que no? Órale. Dios me ayudó a, a, a resolverle Ajá, el problema es, de, de que no le faltara ningún elemento.
0: Oiga, don, don Gerardo, ¿y cómo es la vida de un trompetista como padre de familia? A ver, cuénteme eso. Cuando nació
8: Gerardo. ¿El mayor? ¿sí? Ajá. Como, a los siete, como a los siete años. Sí. Los trompetistas que queremos tocar un poco, tenemos que estar insistiendo. Y yo allí en mi casa buscaba un lugar apartado para... Porque es molesto. Sí, estar me imagino. Y me imagino. los vecinos los y la vecinos, familia y todo. La ajá. esposa, ajá. los niños pues como que juegan, pero es, es medio molesto sí, que claro, estén claro. aturdiendo ahí. Y él llegaba, papá, ¿qué es esto? Viendo los papeles. Mm -hmm. Estas son las notas musicales. Hijo. Pero ¿cómo se llama? ¿Por qué está así? ¿Por qué esto? Qué... Esta es la música, hijo. Así se escribe la música. ¿Quieres aprender? Sí. Sí me gustaría. Le digo, ¿de veras te gusta? Sí. Y yo lo miraba que cada vez que estaba yo...
0: Ensayando.
8: Llegaba y se quedaba allí viendo mi papel y cómo hacía yo los gestos y todo tocando. Y un día que le digo, ¿de veras quieres aprender? Sí. Que agarro una hoja y que le empiezo a escribir las primeras lecciones. Ajá. Que vienen en el método. De aquel paleloma. método que usted <risa>
0: aprendió. Sí. Ajá. Y
8: le digo, mira, si te aprendes esto en una semana, me voy al centro y te compro tu, tu método. Primero hay que aprender a solfear y ya después cualquier instrumento. Sí, papá, y agarra su hoja y se va por ahí. O al rato ya llegó que ya se la sabía.
0: Híjole. <risa> día, y, y, no y, y no tuvo más que cumplir Pero su promesa. Pero así de rápido. Ajá,
8: rapidísimo. Y yo, papá dice, mira, dice ya, es, esto es esto y esto y esto. Y le voy qué? ¿Cómo le hiciste? Pues, eh, como tú me dijiste, repasando y repasando. Pues, ni modo. Vámonos a la casa de música a comprar tu método. Mm -hmm. <risa> la hija de vernos.
0: También se subió También, en el carrito.
8: siempre quiso saber qué era la música. A ella la, la mandamos aquí a, a estudiar canto y, y bajo
0: eléctrico. Cuénteme cómo organizó su, su vida familiar a través de la música. ¿Qué
8: cree que no? Los músicos, por eso yo le insisto mucho en que hay que estudiar y estudiar y estudiar porque todos los grupos requieren mínimo de dos trompetas
0: uh
8: -huh. y un pianista, uh -huh. pero que toque. Pero que toque,
2: claro. Que toque las trompetas uh -huh. también.
8: Habemos muchos trompetistas, pero son elegidos los que los que resuelven, los que tocan. Y hay que esforzarse por llegar ahí. Yo corrí con mucha suerte. Cuando ya entré a la sinfónica, pues ya percibía mi quincena. ¿En qué sinfónica estuvo? En la de Venustiano Carranza. Uh -huh. Duramos un tiempo que no nos pagaban, pero llegó el cheque y hasta la fecha. Y retroactivo.
0: Ajá, y ajá. ya ahora estoy jubilado y... Y le siguen oh, pagando. Es excelente. Estuvo 40 años en
8: ese. Más, porque estábamos tan a gusto, nos acoplamos tanto con el maestro... Que yo no veía la necesidad
0: de jubilarme. Claro. ¿A usted qué le gusta tocar? Cuando, interpre Cuando toca su instrumento, ¿qué es lo que más le gusta interpretar?
8: ¿Qué cree que yo hasta quería llegar a ese punto? Parece ser que, que cuando uno ya caminó mucho, con muchos grupos, uh -huh. muchos años, uh -huh. tocando aquí, acá y allá, se logra hacer esta orquesta. Yo me siento tan, tan contento, tan realizado cuando estamos en el escenario con esta orquesta. Uh -huh. Que aunque sea una orquesta humilde, sencilla, para mí es lo máximo. Me da mucho orgullo, me da mucho gusto. Me siento como que yo llegué a realizar mi, Su sueño. mi sueño de trompetista. Y, y hay muchos compañeros que a la edad que yo tengo ya no pueden tocar.
0: Cuando usted se iba a jubilar, que ya se iba a regresar al pueblo, ya usted había decidido por edad, por cansancio... Porque la técnica ya no le funciona. ¿Qué había pasado? Eh, empezó a verse, a sentirse viejo. Eh, ¿Por qué se iba a regresar? ¿Y, y cómo es que la música lo vuelve, lo vuelve a revitalizar? A ver, platíqueme ese momento.
8: Hay una cosa. Todos los grupos, en casi en lo general, buscan a los jóvenes.
0: Trompetistas.
8: Trompetistas que toquen. Sí. A los. Ya, desde, de, digamos, desde hace unos 10 años para acá, como que a Gerardo Arreguín lo fueron haciendo para acá.
4: Para
8: un No, mejor tráete a Julán. Pero si ni toca, le falla, pero baila y está joven y se peina con su... Y es lógico. ¿Cómo no van a preferir a un joven de un adulto, nada más que una vez fui con un grupo de las dinamitas y íbamos en, el, en la camioneta al, al lugar donde iba a ser el evento y le dijeron al encargado, oye, ¿por qué trajiste a este viejito a tocar la trompeta? Y dice, espérate,
0: espérate, a, ajá, espérate. A, que
8: lo, a que lo escuches, a que lo veas tocar. Cuando tocamos el primer turno, volvió a decirle, oye, con razón, pues no,
0: dice, está viejo, pero le, le zumba la trompeta. Y ahora sí que le zumba la trompeta. Un placer tener la, la oportunidad de venir a platicar con, con usted, de que nos comparta un pedacito Ay, de Pate. su historia. Y lo más importante, que nos permita seguir disfrutando de la orquesta en agua.
3: Pasito tonto, vasito pasito tum, tum. Ay, orquesta nueva, señoras y señores Ahora pues Si baila de aquí ¿Cómo? Vaya, si baila de allá Y aquí estamos de rey.
0: Y aquí continuamos ya con la tercera hora. ¡Qué rápido se pasa! Pero qué bueno porque estamos activos y disfrutando de nuestros contenidos. En Quiero Sentirme Bien, no se vaya a ir porque hablaremos de cómo integrar a las personas con algún tipo de demencia a la convivencia familiar. Nuestra especialista nos va a dar varios tips hoy de estas personas que requieren de un poquito de atención y la vamos a pasar todos muy bien. Estaremos entre letras e historias junto a Danú Hernández, porque nos va a presentar un libro de su casa editorial Cuando el día llega a su fin. Guía para cuidar a personas con demencia y Alzheimer en etapa terminal. ¿En qué cosas tenemos que pensar tomarlas en cuenta, muchas ideas que, que nos propone esta, esta publicación, este libro. En Los Recuerdos Vivos, Emilio Cárdenas nos compartirá un fragmento de su entrevista con el reconocido fotógrafo y escritor, nada menos que el señor Pablo Ortiz Monasterio. Y en la sección internacional, ta, 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 el Muro de la Fama, tenemos a un gran personaje. acompáñeme por favor. Me interesé por la física en el bachillerato. Lo cursé en un liceo público y lo que se estudiaba entonces era del nivel de lo que ahora se ve en la universidad. Tuvimos laboratorios bien dotados y me tocaron tres profesoras en física, en química. Y en matemáticas, qué mejor manera de motivarme. Esto lo afirma la científica que hoy llega a nuestro muro de la fama. Se las presento. Aquí está, es nada menos que la señora Ana María Font Villarroel. Ana María es una destacada mujer venezolana que se licenció en su país como física, y se doctoró en la Universidad de Austin, en Texas. Más tarde, desarrolló una importante carrera como investigadora en Francia y como docente en Múnich y en la propia Venezuela. A la periodista española Flor Antonia Singer, del país, le comentó, fíjese qué le comentó, para avanzar en el escalafón científico, se toman en cuenta el número de publicaciones anuales, de igual forma si eres hombre o eres mujer. Eso está cambiando poco a poco, porque si has tenido un hijo durante un año, seguramente no has producido nada en esta área de la vida y ese año no debería entrar en la cuenta. Sigue habiendo muchos prejuicios culturales como los de las mamás o algunas abuelas de las niñas que piensan que dedicarse a la ciencia no es propio para mujeres, que son temas difíciles para ellas. El trabajo de esta científica venezolana que hoy radica en Alemania ha sido motivo de varios premios. El más reciente este año, el L'Oreal UNESCO, que se otorga a mujeres en ciencia. Fíjese por qué se lo dieron por comprender mejor la estructura de la materia y haber ayudado a explicar la gravedad cuántica los primeros instantes tras el Big Bang y la relación entre el espacio y el tiempo. Esa es su gran pasión, explicar el origen del universo. Quienes la conocen de cerca no solo hablan de la gran científica que es, sino que se refieren a ella también como un gran ser humano. Me hice científica gracias al entorno. Viví en un momento con oportunidades y me alegró conocer a unas jóvenes a las que les di clases muy inteligentes y motivadas. Ahora todo es muy difícil para los jóvenes en Venezuela. Ir a la universidad es casi un acto de amor o un sacrificio. Dijo a Flor Antonio Singer, quien recogió estas palabras eh, dedicadas eh, de nuestra personalidad del día de hoy, nada menos que Ana María Font Villarroel. Y a esta mujer, a esta científica venezolana, la dejamos aquí, en el muro de la fama, como un importante testimonio del trabajo de una mujer científica Nacida en 1959, adulta mayor, que sigue investigando y sobre todo descubriendo el origen del universo. Pues dejamos el muro de la fama para pasar a otra importante sección, el tema fundamental. Pero se titula esta sección, Quiero sentirme bien. Venga para acá. venga para acá porque le voy a presentar nada menos que a Rosa Farrés, presidenta de la Asociación Mexicana de Alzheimer y Enfermedades Similares, AC, y trae un tema que de verdad, de verdad es importante conocer, cómo integrar a las personas con algún tipo de demencia a la convivencia familiar. Y yo te diría, oye, ¿no es suficiente invitarles? ¿A la cena o a la hora de los regalos o la piñata o quienes tengan esa costumbre todavía uh -huh. o al brindis de año nuevo? ¿Por qué es importante considerar el entorno de estas personas?
11: Bueno, pues buenos, buenos días. Gracias, estás, gracias. Muchas papi. gracias por gracias. estar aquí. No, gracias por darles el espacio a las personas que, que padecen este tipo de condición. Yo creo que eh, es, es importante, primero, y porque hay que reconocerlo así, porque siguen siendo personas eso es importante. ¿No? O sea, al partir del diagnóstico no se convierten en la enfermedad, siguen siendo personas y eso es lo que tenemos que tener muy presente. No son un mueble. Siguen, no son un mueble, uh -huh. siguen siendo personas, siguen siendo parte de una estructura familiar, siguen siendo parte de la comunidad. Entonces, eh, pues lo correcto y lo justo es seguirlos integrando a, 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 a los distintos eventos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que la diferencia está en conocerlos y reconocerlos de acuerdo a la condición en la que, en la que están viviendo. Uh -huh. No es lo mismo una demencia a partir de un diagnóstico temprano, que desafortunadamente en México seguimos, seguimos muy atrasados en esa parte, uh -huh. ¿no? Esto, a una persona que, que lleva ya eh, con la demencia una, una temporada, digamos en un estadio medio, que es casi siempre en México es cuando se, de, se detecta uh -huh, uh -huh. O, o se diagnostica, o una demencia eh, avanzada. Sin embargo, en cualquiera de estos estadios siempre hay algo que hacer. Para mí es fundamental, fundamental para la familia sí. y para los cuidadores entender lo que está pasando eh, en el cerebro de las personas. Sí. Una demencia es una enfermedad en el cerebro. O sea, así como se enferma el hígado, se enferma el corazón, la demencia es una enfermedad en el cerebro. El cerebro. Y justamente los foquitos de Navidad nos sirven para, para hacer una analogía. Yo creo que a todos nos ha pasado que a la hora de poner y de, de estar probando las... Series. Las series. Ajá. De pronto hay un foquito que se funde uh -huh. y un foquito pues no hace mucho ruido, o sea, no pasa, no, no se ve. Pero a veces pasa que ese foco es que se funde, funde un tramo uh -huh. de, la, de la serie o a veces funde toda la, toda la serie, toda la serie no prende la serie. no En estos distintos estadios de la demencia es un poco más o menos lo que sucede. O sea, cuando se empieza a, a morir neuronas en distintos puntos, a lo mejor... Las expresiones no son tan evidentes o tan obvias. Cuando uno le da demencia, ni cambia el color, ni se cae el pelo, ni te salen manchas, ni, ni nada. O sea, ni crece algo, un
0: tumor aquí.
11: Exacto. Este, sí. Es un Sí, es algo que está pasando interno. adentro y se empieza a expresar a través de conductas, básicamente. Sí. Sin embargo, eh, que a mí de pronto se me olvide eh, dónde dejé las llaves. El, el, la, la, el, la típica. La, la famosa, uh -huh. ¿no? Este, pues a lo mejor es, puede ser parte de la distracción, puede ser un problema de ansiedad, puede ser un problema de depresión, pero conforme va avanzando la enfermedad, que se van fundiendo más foquitos y se van desconectando más, más, eh, más neuronas, las conductas empiezan a ser más, más evidentes. Sin embargo, en toda esta primera etapa de, de la enfermedad, seguimos creyendo que es parte de ser viejo, que se nos olviden las cosas mm. y que nos portemos de pronto de maneras raras, uh -huh. ¿no? Es muy importante entender que cuando a mí se me olvidan las cosas y cuando empiezo a tener cambios de conducta, algo está pasando. O sea, las cosas no pasan porque sí, ni porque soy viejo. Lo normal en ser viejo es estar bien. ¿Bien? ¿no? Pues sí, Entonces, ajá. cuando hay cambios, cuando yo me empiezo a dar cuenta que algo está cambiando, y el primero en darse cuenta es la persona, nada más que a todos nos da mucho miedo, ¿no? Claro. Hay que buscar al médico, ¿no? Porque en toda esa primera etapa es que hay que empezar a, a actuar. En esta parte de las convivencias... Yo creo que la convivencia puede ser muy normal, puede ser bastante normal, uh -huh. ¿no? Eh, puede seguir participando, eh, puede estar presente, a lo mejor de repente se, se empieza a poner ansioso, eh, pero si, lo reconoce, si lo, la persona lo reconoce y si lo reconoce a su entorno, pues a lo mejor de pronto dice, ahorita regreso, me voy a dar un,
0: un break, ¿no? E esa persona dice, me voy a dar un... Sí, un sí o sea, puede decir, ahorita,
11: ahorita vengo, eh, me siento ansioso, no me siento bien o, o
0: abrumado y entonces... Bueno, pero esa persona exacto. cuando está en condiciones de decidir, no me siento bien, me voy a salir un ratito. Exacto. Pero hay quien no está no, en ese... O sea, conforme la,
11: la enfermedad va avanzando y además cuando yo estoy negando lo que está sucediendo, esto es, es muy importante para los de afuera, para el entorno entender sí. que efectivamente el cerebro
0: de esa persona no está funcionando... Bien, ¿no? puede tener esa persona que está viviendo, transitando por esta eh, con esta enfermedad, puede tener conductas que nos pueden sorprender sí, por a supuesto. los comillas normales. Sí. <risas> sí, de pronto tienen conductas positivas. Entonces, si yo voy a organizar la
11: cena de Navidad sí. en la casa de la persona que tiene el problema, yo creo que hay varias cosas que es importante. Primero que siempre hay un cuarto, el cuarto de seguridad, digamos, no Sí. en donde no, no, no va a entrar nadie más que la persona y su cuidador Ajá. para momentos de mucha ansiedad, de mucha inquietud, de, de desesperación. La otra es hablar con la familia, porque a veces no se, le, no se habla ni con la no familia. Hablar ah. con la familia y decir lo que pudiera suceder en el transcurso de la, de la reunión. Eh, otra cosa es tampoco abrumarlos con tanta información. A veces... Para una persona que tiene una demencia en un estadio a, a, eh, más o menos avanzado, re, a lo mejor reconocer dos o tres caras todavía puede de ciertos, de ciertos personajes de la familia. Pero de otros no. Pero a lo mejor ya de los nietos o de, o de los ocho hijos ya le cuesta trabajo. Uh -huh. Entonces hay que entender primero que no, no es que los desconozca, es que no puede reconocer porque en su cerebro la imagen del hijo de hoy de 50 años ya
0: no está. Ya no está. ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, algunas personas en, en el Año Nuevo ponen música, le suben al tocadisco, ahí está el arbolito tirín, no, no. tirín, tirín con las lucecitas y, y luego las cosas estas de las de las posadas? y ¿Eso puede
11: alterar sí, a la totalmente, persona? totalmente. De pronto para una persona en un estadio avanzado eso que está sucediendo afuera, todo es ruido, es ruido auditivo, es ruido visual. O sea, el, su cerebro ya no puede interpretar toda esa información. Uh -huh. Entonces, está agrediendo al, al cerebro y, por supuesto, la persona puede tener conductas disruptivas, puede ponerse agresivo, puede ponerse muy inquieto, puede empezar a gritar, este, puede empezar a tener una serie de conductas que nos, que nos, nos sorprenden ¿no? uh -huh. y que de pronto dan vergüenza. Entonces, claro. la, la gente dice, sabes que ya no lleves a mi mamá porque ya ves cómo se pone. ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay que entender lo que le está sucediendo a su cerebro. Entonces, primero, a las personas hay que, hay que, irlas, hay que irlas introduciendo en la fiesta. El mismo arreglo de la casa, a lo mejor en lugar de, de ponerlo en los últimos 15 días y además atascar la casa de adornos, uh -huh. a lo mejor hay que hacerlo con más tiento, con más calma, empezar un mes antes y e ir poniendo los adornos poco a poco. Y además no tantos. Las lucecitas son increíbles, son hermosas, pero el que se está emprendiendo y apagando para la persona es, es,
0: es, es, muy, es mucho estímulo. Entonces, para, para redondear, y ya por razones de tiempo, dame tres sugerencias, por favor, Rosa, para que podamos integrar a estas uh -huh. personas. La, la primera es entender
11: la enfermedad, lo ¿Sí? que está sucediendo, para entonces ir poco a poco eh, eh, adornando la, la, la casa. Sí. Eh, la otra es que haya un cuarto de seguridad donde la persona pueda, pueda, refugiarse. pueda refugiarse. Y la tercera es no dejar de invitar a la persona a participar con la, con la familia. Claro. Y, este, y, y, y no abrumarla con la cantidad de gente de adornos, que el
0: entorno no sea abrumante. Que sea que, fíjate espacial. qué importante empezaste diciéndonos, no olvidarnos que siguen siendo personas, Así aunque es. curse en ellos Así una es. en ellas una enfermedad. Muchísimas gracias. No, el gracias a ti. Qué bueno, nos fuimos, nos fuimos rapidísimo y gracias a usted también por brindar atención a esto, que espero que no lo necesite, pero uno no sabe, el camino de la vida tiene muchas sorpresas. Así Vamos es. a continuar y regresamos en aprender a envejecer.
3: En momento regresa Aprender a inventar.
0: Bueno, pues sí, nos llamaron muchas amigas, muchos amigos, muchísimas gracias. Ya no se durmieron nuestras compañeras telefonistas, pero quiero agradecerle a los más que pueda en estos momentos su presencia. Marta Nelda Morales, queridísima hasta Coatepec, Veracruz. Dice, manda un fuerte abrazo al programa, recordando viejos tiempos, pues sí, de cuando nos tocó trabajar juntas, muchísimas gracias. Eh, Hilario Puentes manda saludo a su compadre Rodrigo Franco Chacón, que vive en Navojoa, en Sonora. Claudia Flores, del Estado de México, manda saludos. Eh, de Aurora Salinas, desde Teoloyucan. Muchísimas, muchísimas gracias. Gabriela Flores, felicito a mi amigo que me recomendó este programa. Le encanta eh, a ella escribir, leer y mantenerse activa. Luego por aquí Yolanda dice, estoy muy agradecida porque este programa me motiva y me alienta a tener los cuidados en esta etapa de la vida. Que sigan muchos años en pantalla. Qué bueno que eso te motiva el programa, a cuidarte al autocuidado, a saber que esta etapa es una etapa importante de nuestra vida y no llegamos al bote de la basura. Esa idea hay que quitarla, aunque nos manden mensajes de que sí, nosotros sabemos que no y por eso se creó este programa. Eh, Guadalupe Rivera nos manda saludos y dice que ha aprendido mucho a través del programa. Stanislao Chavarría desde Chihuahua, felicidades al programa. Sonia Salgado desde la alcaldía de Yucatán, manda muchas felicitaciones a todo el equipo. Eh, la señora Soto, yo creo que ya le dieron el teléfono que estaba eh, eh, solicitando. Patricia, sí, tomamos en cuenta tus llamados y tus sugerencias y nos quedan llamadas que revisaremos una por una. Por lo pronto, le invito a ver la siguiente sección, Entre Letras e Historias. Bueno, pues le doy la bienvenida y le agradezco de una manera muy especial a Danu Hernández, su presencia en este programa. Ella es psicóloga y directora de Editorial Pax que en Grupo Terracota, cuya editorial, cuya línea editorial se enfoca a temas como, entre muchos otros, psicología. Y nos hiciste llegar este libro que me parece de lo más acertado. Y cuando leí el nombre de la autora, Danú, dije, híjole, ya no vamos a poder tratarlo. Entonces, me encanta que tú, como responsable justamente de los temas de la distribución, de la edición, vengas a hablarnos de los cuidadores y las cuidadoras de las personas con demencia. Qué importante trabajo. ¿Qué destacarías de este libro que se llama Aquí lo tenemos, cuando el día llega a su fin?
12: Pues muchísimas gracias por recibirme en el yo. estudio. Muchas gracias Ajá. al público por, por estar aquí. Eh, pues yo como editora, sí. elijo cuáles son los libros que, que necesitamos publicar. Claro. Eh, y este, cuando llegaba a mis manos este manuscrito, eh, es una traducción. Uh -huh. eh, eh, el original es en inglés. Uh -huh. La doctora Ann Kenny eh, es, es una médica que ha trabajado durante 30 años el tema sí. y que le tocó también de cerca porque ella cuidó a, a su mamá. Su madre, uh -huh. A su madre. Entonces, eh, este libro lo que, lo que busca y cuál, el, su objetivo principal es poder apoyar Sí. A los cuidadores, las cuidadoras, pero también a la persona con demencia, a tomar decisiones. Sí. Las decisiones son difíciles en la vida en general.
11: Tomar en general, decisiones.
12: Es, Te falla es, una y ¿para qué quieres? Es difícil, es difícil tomar las decisiones, pero cuando estamos en una situación tan difícil, tan compleja, donde se ponen en juego eh, tantas emociones y dificultades de todo tipo. Tomar decisiones día a día eh, en cada momento es mucho más complicado. Eh, este libro eh, es parte de una colección que se llama Cuando el día tiene 36 horas. Que es una magnífica. Eh, primero fue un libro, sí. ¿no? Eh, eh, es parte. Es un libro y luego tiene toda la colección. Ah, y
0: este ah. libro es parte de esa colección. Excelente. Especializado en... en demencia. Así es. Es, es, es el tema. No el lo publicaba como colección, pero fantástico,
12: sí. fantástico. Y este libro en particular eh, habla de todo el desarrollo de la, sí. de la demencia, sí. pero específicamente en las etapas terminales.
0: Por eso se llama Cuando el día llega a su fin. A mí me sorprendió muchísimo varias cosas. Uno, la cantidad de temas poco tratados que se van abordando. Segundo, eh, que me pone un resumen al final. Por si yo no capté que un punto era importante, ahí al final de cada capítulo me lo recuerda. Y algo que le agradezco, poniéndome un poquito en el lugar de la persona que tiene a un ser querido con demencia, es la cantidad de bibliografía que me da también al finalizar cada capítulo. Sí. Es como un... Un paquete, es, una guía. es una guía completa. Compleja, completa. Completa, completa. Compleja, compleja. Pero me la hizo fácil. Porque sí. me pone a pensar justamente, como dice aquí, en la demencia y el Alzheimer en la etapa terminal. terminal. A veces ahí yo ya estoy muy cansada. Ahí ya estoy necesitada de ayuda, ¿no? Y esto es una. Y, ayuda. y este libro lo que,
12: lo que hay que hacer es no leerlo justo al final. Sí. Hay que eh, leerlo cuando desgraciadamente tenemos los primeros indicios sí. y ese diagnóstico difícil de asimilar de mi mamá, mi papá, tienen demencia. Sí. ¿Por qué? Porque te prepara para ir entendiendo qué es lo que va a ir sucediendo. Uh -huh. ¿Qué va a pasar en las siete etapas donde se desarrolla la demencia? La ¿Qué funcionalmente? Eh, ¿Qué es lo que...? va a ir mermando y, por tanto, qué apoyos va a ir necesitando. Uh -huh, uh -huh. Eso te ayuda muchísimo a entender porque vas a estar preparado para saber ahora qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Voy a ser una cuidadora uh -huh. principal. En la segunda etapa voy a necesitar establecer un rol uh -huh. de cuidado con otros que me apoyen. Voy a necesitar un cuidador pagado. Voy a necesitar eh, internar a a mi persona querida en algún momento en un centro especializado. Uh -huh. Entonces, eh, te, da, todo te da te pautas, ayuda. te da pautas porque va de la mano con estos, eh, esta información muy clara de los indicadores que hay que tomar para, por el otro lado, tomar las decisiones adecuadas y óptimas. Y,
0: y, y esta, yo insisto en este resumen final donde me destaca, mira, no se te olvide, uno, dos, tres... Cuatro. Y cuatro. O <risa> ocho. O, o lo diez. que haya, porque cada sí. tema cada tema tiene una importancia para cada decisión, como tú acabas de decir. Sí. La decisión como familia y como cuidadora. Claro. Me gusta que no se olvida de la cuidadora, del cuidador.
12: Es que es un rol central, porque mucho depende el bienestar de la persona con demencia del de bienestar del cuidador. Eso es muy importante. Exacto. También hay otra sección que es súper importante, que es el plan de
0: acción. Ah, ese también. El plan de acción es maravilloso. Buenísimo, buenísimo.
12: Es maravilloso porque te Cuéntanos dice... Cuéntanos de qué se trata. Porque te dice, a ver, después del resumen, que Ajá. te dice, a ver, acuérdate, tienes que tomar en cuenta A, B, C y D. Uh -huh. Ahora, aquí está el plan de acción. Esto es lo que hay que hacer. Estas son las decisiones que hay que tomar. Y te da una serie de preguntas que te ayudan a guiarte en esa decisión, porque dices, ¿qué, qué hago? Eh, ¿Lo hospitalizo cuando tiene problemas
0: para comer, por ejemplo? ¿Para pasar los alimentos? Para pasar los uh -huh,
12: alimentos, uh -huh. cuando...
0: ¿O porque ya no quiere o qué pasa? ¿Qué no? pasa cuando,
12: cuando ya no puede comer? ¿Le pongo una sonda si estoy en la etapa séptima y la sonda le va a generar infecciones y voy a estar entrando y saliendo del hospital Exacto. O lo dejo comer lo que pueda y también aceptar, que este es uno de los grandes aportes de este libro, que eh, tenemos que enfocarnos en el bienestar y no en preservar la vida a toda costa. Híjole, pero eso cuesta tanto trabajo, trabajo que trabajo. las personas lo entendamos. Muchísimo trabajo, porque siempre esperas eh, que la vida perdure y perdure y perdure y perdure. Pero ¿cómo y, ahí, no fregado? Pasar.
0: No puedo comer, estoy con escaras, estoy eh, ya pasándola muy mal. Llagas, todo. Eh, no. hay, hay, un, hay un enfoque muy importante
12: que tiene que ver con la definición de, de la demencia. Es una enfermedad degenerativa. Incurable
0: es, hasta el momento.
12: Terminal, degenerativa y terminal. terminal. Con esos dos elementos en mente, eh, cuando el día llega a su fin propone esto, el puente entre la vida y la muerte del,
0: Eso también es otra parte del,
12: del, de la persona que padece. No hay una disociación, es simbiótica. ¿Por qué no dejarlo vivir bien y por qué no dejarlo morir bien? Eso es lo que trata de transmitir a todas las personas que puedan leerlo, a los cuidadores, a los familiares, a los amigos. Eh, es una cultura
0: que hay que cultivar. Fíjate, me, me gustó también, si no mal no recuerdo, también está otra sección dedicada a los cuidados paliativos, que muchas personas dicen, ¡ay, es que ya se va a morir! No, te van a ayudar a que lo que viva, lo viva lo mejor posible. No es este, prolongar inútilmente la vida, ni es llegar a que ya van a matarlo. No, es ayudarle a transitar, como dices tú, en ese puente, ¿no? Entre la vida y la vida y la muerte. Yo creo que es un libro que deben leer las personas que estén cursando en una situación como esta, que es muy difícil, es muy dolorosa, y este manual nos abre un poquito la luz, ¿no? Sí,
12: y realmente hay que tener en cuenta que hay que ir a los recursos especializados para esto. y claro. cuanto tengamos primeras noticias, vamos a leer textos que nos ayuden a entender. En la medida en que entendamos qué es lo que le sucede a la persona con esa enfermedad, vamos a poder transitar de una mejor manera eh, todo el proceso y vamos a poder tomar las decisiones necesarias para cuidar el bienestar
0: del enfermo. Pues yo les recuerdo, y está aquí el, el título, pero se los recuerdo, Ann Kenny es la autora de Cuando el día llega a su fin, guía para cuidar a personas con demencia y Alzheimer en etapa terminal. Y algo que también este, te tengo que, que reconocer, porque nos abres muchísimas posibilidades, Danu Hernández, es que vengas que conozcas también los libros, obvio, como directora editorial, que conozcas también los libros y que vengas a hablarnos de ellos, aunque sus autores no estén en este momento aquí. Sí, o sí. no puedan hablarlo no sé, porque están sí. en otros idiomas. Y ya nos irás presentando esa colección. No sé Por favor, comprome, comprometámonos con el público a irla conociendo, porque es un caso, como lo dice el libro, en el que 500 mil personas al año en todo el mundo se suman a esta enfermedad. Muchísimas gracias, Danua Muchísimas Hernández. Muchísimas gracias por el espacio. Encantada. Y ahora, ¿qué les parece? Sí, Rock and Rollito Tex nos ayuda a entrar en relax <risa> con esto que se llama Road, Roadhouse Blues, la casa de, eh, digo, el blues de la casa rodante, ¿no? Por ahí va. Bueno, vámonos a bailar unos minutos y vamos a regresar para terminar con Emilio Cárdenas. Adelante. A los recuerdos vivos con Emilio, que ya está desatado. Vamos. Por aquello de que dije que las abuelitas llegamos a usar minifalda y los abuelitos melenas allá en los 60, cuando no se usaba. ¿Y ya eso te... ¿Qué dijiste? Ya me revoloteó la... ¿Cómo? La memoria con muchos Yo recuerdos. Yo estrenaba
19: en México y bailaba estrenabas? las canciones de los Beatles. Ay, no me digas. ¿Sí?
0: ¿Y te tocaron las chicas con minifalda?
19: Mi mujer usaba minifalda, por eso me pues casé sí, con claro, ella.
0: Pura. No, no. Claro, eso, Ahí está. Hombre, en los
19: 60 era fantástico eso. Pues claro. Eso nos falda. tocó a nosotros. Sí, sí. Ahora lo que veo ni su gente son mujeres con brasier, fíjate. Eso sí... Eso sí es una cosa muy moderna. Emilio. bueno, bueno es lo que en veo. Mi, ¿sí? sí,
0: claro, que se me olvidó que no te bueno. debo preguntar. Pero bueno, mira,
19: alguien que también <risa> haber bailado los Beatles Ajá. es una gente de la que vamos a hablar... El día de hoy. El día de pero no es Pablo de quien voy a hablar también. No, ah. el gran Álvarez Bravo. Álvarez. Ah, Manuel. pero es
0: que nos dijeron que... bueno No, no, no,
19: claro. Voy a platicar sobre Álvarez Bravo con, con Pablo Ortiz, Ortiz Monasterio. Ah, pero Álvarez Bravo... Llegó a los 100 años, más de 100 años, 100 años y 5 meses, tomando fotografías con mini falda y con bracier, claro. de cualquier y, forma. Y ya. Bueno, ya. Bueno. Ya. Bueno, entonces, ¿qué? ya vamos a entrar, <risa> no, bueno, vamos a platicar de, sobre el gran, 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 gran fotógrafo mexicano, Manuel, Manuel Álvarez, Álvarez Bravo, Bravo.
0: En voz de otro en, gran En voz fotógrafo. de otro
19: gran escritor. Mira, una cosita, tanto tu maestro, Flores Olea, como él, Fundaron el centro de la imagen. Sí,
0: nada más. Ellos,
19: él más. y Flores Porque sí. el maestro nuestro era gran fotógrafo. Yo tengo fotos que me tomó a mí. Flores Olea. Un recuerdo al maestro que está por allá. Ya se me
0: están ocurriendo preguntas, pero mejor vamos a ver. Vamos, el, vamos a ver, vamos va, a ver, va, a ver el video, por favor, acompáñenos, creo que ver, es mejor. Era
19: economista este, era... pero se volvió fotógrafo. Muy bien,
9: vamos a ver. Perfecto. Yo me metí a a hacer fotografía, aunque estudié economía. La verdad me interesaba, me gustaba, me profundicé en el tema y llegó un momento en donde cuando terminé economía decidí que quería dedicarme a la fotografía y que en México no había espacios formales para estudiar la fotografía. Vendí mis cachivaches, un cuarto oscuro que tenía, todo lo que pude y me fui a Londres un poco uh, a buscar... Eh, conocimiento a crecer en medio de la fotografía. Pasé varios años ahí y ahí tuve el privilegio de conocer a Don Manuel, que inmediatamente fue amable, simpático, le dio gusto que eh, un mexicano de repente apareciera, Charlie Porras y tal. Y ya en ese momento Don Manuel eh, era un hombre mayor, tendría alrededor de más de 70 años y es a partir de ahí, a partir de los 70 que... Eh, tuvo un reconocimiento internacional bestial. O sea, todas las grandes capitales de Europa, del mundo desarrollado, y en eso meto Japón, Tokio, todos hicieron grandes exposiciones, grandes libros. En México nos vimos más lentos, por eso mismo que tú apuntas de, de, de cómo, cómo, cómo hacer, cómo reconocer a los grandes talentos. Y no es hasta que vienen de regreso y de repente nos enteramos por el New York Times, que la exposición de Manuel Álvarez Bravo se presentó en el MoMA, en el Museum of Modern Art de Nueva York, que todo el mundo decimos, ¿cómo? Vamos a comprar un don Manuel Álvarez Bravo, este es un gran artista, pero ¿cómo? Si toda la vida lo hemos visto, ha, sido, ha estado contra nosotros. Bueno, tenemos parte de eso en, en, en nuestra haber cultural, que no es un asunto positivo, y don Manuel, la verdad, le tomó muchísimos años llegar a ese reconocimiento, o sea, si eh, yo de ver la entrevista formidable que le hiciste y, y de recordarme todas esas anécdotas de cuando empezó a, a trabajar ahí muy jovencito en contaduría, en hacienda y, y, y bueno, él sin duda alguna lo que le interesaba era la fotografía, pero pues tenía que trabajar de algo y así lo hizo, lo hizo casi toda su vida, o sea, de la fotografía él no recibió recursos hasta muy avanzada edad, ¿no? El tipo fue perseverante y le tuvo fe a su trabajo y a pesar, tuvo un reconocimiento muy importante en México que es, este, yo no sé si esto se vea bien o no, pero es este primer libro cuando él entra a la, a la sociedad de arte moderno, es un clásico, se, se imprimió con tres fotografías, aquí está su retrato, aquí está su retrato, se imprimió con tres originales fotográficos, y el otro día vi en internet que, vale, que ofrecían 8 mil dólares por el libro. O sea, en realidad, claro, 8 mil dólares con, este, la, con las fotos originales. Mi copia no tiene las fotos originales, para mí el libro me gusta igualmente. Es interesante este libro porque aquí está la foto que vio André Bretón y que le fascinó. Es la, se llama Parábola Óptica, y entonces era uno de estos este, establecimientos de óptica donde se iban a comprar los anteojos a principios del siglo en México, y él decidió imprimir al revés el negativo. Entonces, todas las letras, todos los letreros, que hay varios, se ven al revés, y entonces tiene Parábola Óptica. Le puso los títulos y eso lo cuenta y lo dice fabulosamente. Octavio Paz, son maravillosos. En este caso, este, mostramos aquí la famosa este, fotografía de don Manuel que está tomada allí mismo en el... En eh, San, Carlos, en en San, Carlos, de San Carlos, en la azotea de San Carlos. de San Carlos que se llama La buena fama durmiendo, ¿no? Que de alguna manera alude a ese dicho popular de hazte de buena fama y échate a dormir y don Manuel con su acierto político, político, <risas> poético, pero poético. también político, ¿eh? fue un hombre fino toda su vida. Pero... Estaba hablando de la poética de don Manuel, la buena fama durmiendo, ¿no? Como... Y, y, y es esta mujer que de alguna manera alude a... Bueno, yo pienso desde el volcán, desde la, la volcana que le dicen en la zona, ¿no? El Islas y pienso en la madre tierra y en tantas cosas. Pero en realidad es una fotografía que le encarga por teléfono a André Bretón y le dice, quiero que usted, maestro... Estamos hablando de los 30, ¿no? Este, eh, usted, el final de los 30. Quiero que usted haga la portada del catálogo del surrealismo. En francés, don Manuel ahí con su francés dijo, bueno, pues órale. Sí. E inmediatamente dijo, vamos a hacerla. Él trabajaba en la Academia de San Carlos, ahí había una modelo, que es esta mujer Alicia, le pidió autorización que si ella posaría para él, le dice que sí, le llama al doctor Marín, que era el cuñado de Diego, que era su amigo, y aquí vemos al doctor Marín, este que está vendando eh, a, a la modelo, a Alicia. Eh, eso viene, don Manuel lo contó después en alguna entrevista, de que él había estado fotografiando bailarinas y las bailarinas se, se vendaban los tobillos y por alguna razón en esa mañana soleada del centro de Ciudad de México le, da, le hace un clic y pide vendas, le llama a Marín para que con todo respeto vende a Alicia, luego manda a un muchacho a que compre unos abrojos sí. que es Abre ojos, ah, abre pero, ojos. Claro, estaban en y pleno entonces, surrealismo. En pleno surrealismo. Y entonces son estos cactáceas, estas plantas espinosas que al lado de este desnudo empieza a asociar elementos de Don Manuel, aunque él no fue surrealista, sí era un hombre culto que inmediatamente entendió la manera de construir. Fíjate, fíjate cuánto, cuánto
0: hay... En esos testimonios. Y yo te decía, los libros que fueron divulgadores de varios artistas, varios fotógrafos mexicanos, creo que era una colección de la CEP. De ya la por, CEP. Ahí, Puede ser. por ahí vamos a, a, a saber, pero bueno, ¿cuánta cosa hay que compartir?
19: Pues bueno, nada más te ha que ya mi archivo ya está en el, can en el canal. 11. Ya lo trajiste. Ya lo, tra ah. lo van a clasificar, pero ya está aquí. Ya lo trajiste, ya eso lo es muy ya, bueno, lo, misión me, cumplida. Lo mandaron recoger, que lo voy a traer, pues, me pesa muchísimo, pero, Ajá, pero, pero, ya, está pero aquí. ya está aquí. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a pasar el año que entra. no Muy bien. Porque aquí están comentando la entrevista que yo le hice al, al maestro. Entonces, sí. a ver si el año que entra pasamos la entrevista del maestro. La entrevista.
0: Pero, pero fíjate que el que esté resguardado, el que esté en condiciones de cuidado, que sea como sea, cambia, cambian los materiales, necesitan cuidado? Fueron a
19: verlos y estaban perfectos, por que eso bueno, llegaron, si no, a la basura.
0: No, 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 ¿cuál basura? No, prometiste darlo y pero te prometo. lo agradezco. ¿Algún comentario final pues antes nada, de irnos? nada, estamos
19: felices en la Navidad. Yo, la Navidad es muy divertida. Alguien dijo que se ponía triste, Ah, porque ya no están los que nos van a acompañar, pero no, mis nietos están felices por la Navidad y, y a mí me pone muy contento porque puedo ver a todos. Eh, pues, exacto. Oye, eh,
0: esta, esta, este trabajo... Eh, lo, ¿Lo hacías originalmente para otra serie o lo hiciste eh, eh, buscando y tratando de atrapar que, que esa riqueza cultural no se desapareciera? Pues mira, yo lo que quería
19: atrapar eran los viejitos que se, estaban, que se yendo. estaban yendo. Y para que no sí, se fueran, sí. los agarraron. Pero este no estaba tan viejito. No, no, este no, pero este comentario. Bueno, no sé no, ahora no, cómo no. esté, pero. Esto son los comentarios a mis películas. Y mis películas pasaban en Imevisión. Y los comentarios hacíamos ya una hora.
0: En Imevisión ya en, te fuiste 50.
19: Imevisión, imagínate. Años no, para no. Atrás. Bueno, to, todos tienen el de Imevisión, lo que traje acá. Ajá, ajá. Pero ahorita estamos viendo nomás los comentarios a mis documentales. El año que entra pondremos mis documentales. ¿Como cuánto, cuántos videos saca? Pues, cuántos documentales mira, creo que tengo sacaste. registrados como noventa y tantos.
0: Grandes personajes de nuestro Puros cultura. grandes personajes
19: y muy grandes. Digo, ¿Quiénes?
0: Y grandes de edad y de, grandes de sí, de sí, grandiosos. Sí, claro. ¿Pero ¿quiénes, quiénes recuerdas?
19: Pues mira a Antonio Ortiz Mena, por ejemplo. ¿Sí? ¿no? este A Lupe Marín. Pues, que ya alcalde, lo hemos bueno, bueno, a su, aquí, a su papá no, porque él ya se había ido. No, no, pues no. No, pero puro gente de enorme edad, ¿no? Uh -huh. A tu maestro, Hugo Gutiérrez Vega. No, Hugo
2: Gutiérrez,
0: a
19: mi maestro, no? González Pedrero. Uh -huh. A Flores Olea. Uh -huh. a Dios, tengo uh -huh. muchísimos. Muchos maestros nuestros.
0: Y, y fíjate que fueron tendiendo, la, el tejido valga la, la expresión, sí. donde, donde se ha seguido construyendo el país.
19: Claro. Esos,
0: esos, todos esos hombres y muchos de los que nos has presentado son pilares de la cultura mexicana. Pilar
19: de la cultura. Afortunadamente, capté a algunos de ellos.
0: Pues nosotros seguiremos captando aquí. Pues aquí y, nos veremos. Y seguiremos captando con tu sección y, y muy agradecido. Es Navidad. Muy, nos daremos el abrazo y todo la sí, semana que la entra semana porque que, vas a venir. Claro que sí. No te quiero romper no, 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 la no, ilusión, no, pero aquí no. vamos a estar. Aquí estaremos. Eh, sí. Sábado, no, domingo 24, claro. domingo 31. Por supuesto que claro, aprender a no. envejecer va a continuar. He aprendido Estarás a trabajar los
19: domingos. Dije, eh, eso es muy saludable esto lo aprendí
0: para que no haya malos sí, pensamientos que no. ¿eh, querido, bueno, muy bien pues ahora es el momento tenemos un, un mensaje especial para, para todos ustedes, sobre todo para el público que nos sigue antes de irnos, queremos compartirle la siguiente información si cumplen, fíjese, ponga mucha atención si cumplen 65 años entre el primero de noviembre de 2023 o sea, hace casi un mes y el 30 de junio del 2024 pueden registrarse ya ahorita para ser beneficiarios de la pensión para personas adultas mayores. El registro se llevará a cabo en todo el país entre el 4 y el 23 de diciembre. O sea, estamos justamente en fechas. Las personas interesadas deberán acceder con su CURP a la página oficial de la Secretaría de Bienestar que aparecerá en pantalla, lo deben estar viendo. Ustedes por ahí y ahí mismo van a encontrar fecha, hora, ubicación de los distintos módulos del bienestar a los que podrán acudir, así como los documentos que tendrán que llevar para realizar el trámite. Hay más de 2000 mil módulos disponibles en horario de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Mayores informes si llaman a la línea del bienestar. 800, apúntela por ahí por favor, 800 639 42 64. Repito, tome nota por favor, 800 639 42 64. El registro se hará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del postulante. En ese número telefónico les informarán qué días les toca registrarse. De acuerdo a su apellido, y yo espero que obtengan este beneficio. Lugares donde nos vieron: Iztapaluca, Toluca, San Diego, California, Morelia, en Chihuahua, en Tijuana, en Veracruz, en Sonora. Gracias por estar con nosotros. No se les olvide bajar gratuitamente nuestra aplicación 11 más. No se les olvide visitar nuestro blog aprender a o tomar nota de nuestro teléfono que está siempre abierto para atenderle. 5551 664000. Y como lo han hecho muchos de los bailarines que tenemos el día de hoy, escríbanos a público aprender tv. ¿De acuerdo? Para que venga usted a bailar. Aplauso para el grupo que nos estuvo alegrando la mañana. Rock and Rollito Tex. Muchísimas gracias. Y aplauso para los bailarines, todo el staff celebra a nuestros invitados. Muchísimas gracias, nos vamos con esta canción entre romántica, entre querías, como que querías bailar de la manita, te acercabas o no. A ver qué recuerdos le trae esta canción de Rock and Rollito Tex. Que tengan excelente domingo, nos vemos dentro de una semana.